김용민 브리핑 네, 금요일 밤에 정치 토크쇼! 네. 박시영의 눈 시작하겠습니다. 박시영 대표님, 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 우리 박시영 대표님은 윈지 코리아 컨설팅 대표, 대한민국 최고의 정치 컨설턴트입니다. 예. 최고의 진행자하고 같이 하게 돼서 영광입니다. 아, 이것도 이렇게 또 보답을 하시는군요. 감사합니다. 예, 예, 예. 아니, 그, 실제로 이 프로그램에 대해서 네. 많은 분들이 이건 뭐 김호준의 다스베이다 따라한 거 아니냐 그러는데 다스베이다 따위하고 이걸 이겨낸 것은 매우 <웃음> 거기는 그 일입니다. 저기 쪽수로 미는데 아니에요? 아, 한 8명 10명씩 저도 뭐 자주 나옵니다 돈 주고 사람 저기 아 그래요? 청중 동원한다는 소문이 있습니다 아니 그게까지야 네. 그래서 저희도 그래서 뭐 이름을 한번 네. 그 한번 그쪽처럼 한번 네. 나름대로 유명세가 있으니까 네. 그래서 이름을 익성베이다. <웃음> 익성베이다. 뭐 이런 걸로 한번 해볼까? 어, 익성 한번 잡자. 예, 네, 그렇죠. 네. 예. 익성의 실소유주를. 네네네. 네, 네. 제대로 규명하는 차원에서. 네, 네. 예. 자, 어, 이제 총선이 151일. 네. 아이고. 지금 보니까 오늘로 딱 5개월 남았습니다. 그렇습니다. 5개월 아, 남았습니다. 정말 대단합니다. 네. 예. 다음 달 이맘때인 12월 17일부터 예비후보가 등록이 됩니다. 음. 예비후보 등록되면 뭐잘 아시겠지만 이제 명함 돌리는 사람들 무슨 음. 현수막이 거리에는 안 붙지만 음. 사무소 외벽 현수막이 어, 붙고 이제 느낌이 딱 납니다. 어 선거 들어가네 이런 음. 느낌이 들 겁니다. 제가 그래서 말이죠 예전에 어, 16대 총선 앞두고 음. 16대 총선 앞두고 그 당시 새누리당에 입당을 해가지고 네. 예, 강남갑 강남갑 강남하면 네. 또 갑질에 또그 네. 온상이다 뭐 이런 또 네. 편견이 있습니다만은 네. 강남갑에 네. 예비 후보로 제가 등록을 해가지고 예. 국회에서 외벽, 외벽에다가 외벽에다가 예. 큰 연수막을 달아놓고 어떤 예. 걸 달려고 했냐면은 예. 그 새누리당 당론이니까 예. 아, 강남 지역에다가 예. 아, 원전을 유치하겠다. <웃음> 아니 지금 그래서 예. 또 강남에다가 사대강 네. 보짓겠다. 보짓 동호대교 쪽 지나가니까 그리고 또 저기 어, 강남에다가 방패장. 방사능 폐기장, 그것도 네. 어, 설치하겠다. 그리고 또, 또 하나, 네. 사드기지. 사드기지도 아. 유치하겠다. 어, 그럼 그걸 붙여가지고, 네. 어, 그 새누리당의 입당은 누구나할수 있습니다. 근데 그 뒤로도 입당하겠다 몇번 그러지 않았어요? 그래, 이제 대선 앞두고, 대선, 대선 앞두고, 앞두고 이제, 네. 어, 이제 입당을 했죠. 네. 입당은 가난하더라고. 그 당에 입당한 전력이 없으면은, 팩스로 집어넣으면 끝이에요. 그럼 지금 당직 가지고 있는 거예요? 아니, 이제 그날 6시간 만에 이제 제명이 됐습니다. <웃음> <웃음> 그럼 이번에 기독자유당, 정광훈 목사, 거기 한번 넣으시죠. 아이, 아유, 참. 이젠 뭐, 제 나이 이제 마흔여섯이고요. 애들이 아빠가 부끄럽답니다. 그래서, 네, 이, 김용민 씨 같은 분이 있을 수도 있잖아요. 네. 예를 들면 뭐, 민주당, 정의당의 예비후보 등록해놓고 이상하게 현수막 걸고 이럴 수 있어서, 민주당에서는 최근에 뭘 제도화했냐면, 네. 자격심사위원회를 빨리 뿌리겠다는 거예요. 아니, 한 번도 당원에, 당, 당, 당 입당한 적이 없는 사람도? 어, 아니, 그러니까, 입후보 하려고 할 때, 그러니까, 예비후보 등록하기 전에, 음. 이 사람이 옛날에 우리 김용민 씨처럼 험한 말을 해서, 음. 당의 이미지를 실추시킬 사람이 아닌가, 젠더에 대한 감각, 뭐 이런 것들을 다한 번, 
어, 검증을 해서 예비 후 등록 전에 예. 당이 음. 자격 심사를 좀 두겠다. 음. 아마 김영민 씨 때문에 아마 이게 생기잖아요. 아니 아니 대표님 그 네. 제가 그, 그 윤호종 사무총장 인터뷰를 네. 들어봤는데 네. 그런 단순한 거칠말의 문제가 아니라 음. 약자 혐오. 그렇지 약자, 약자 혐오를 한 적은 없어요 최소한 그렇죠. 내가. 그렇죠 저 미국 센 여자였죠. 그렇죠 아니 솔직히 네. 그것도 네. 무슨 여성이기 때문에 그렇게 한게 아니라 그렇죠. 그 당시 이제 그이 테테러 전쟁으로 인해서 네. 이 이라크 포로들을 이렇게 못 살게 굴고 네. 심지어 성폭행을 했잖아요. 네. 그 미군의 미군이 네, 네, 네. 그래가지고 전쟁 책임자인 부시, 럼스펠드, 라이스 이 사람들도 한번 어 네. 관간 당해 보면은 그런 얘기 나오겠느냐 이런 취지로 얘기한 건데 네. 부시하고 럼스펠드 남성 이 사람들 쏙 빼고 라이스만 남겨놓고 라이스 관간 얘기만 막 이렇게. 어? 이야기 만들어냈던 거예요. 평소 네. 이미지하고 같이 가는 게 있거든요. 음. 원래 점잖은 분들 그런 얘기하면 아뭐좀 실수했나 이런데 김용민 씨가 했다니까. 그렇지 낙곰수 때부터 이제 완전히 그 이미지. 그러니까 자, 사람들이 음. 그 이게 완전히 무슨 여성에 대해서 그런다는데 러브스펠드하고 부시도 그렇게 얘기한 겁니다. 음. 저는 뭐그 무슨 여성이기 때문에가 아니라 그렇죠. 이, 미국의 행위, 미국의 행위를 추탄한 건데 이건 뭐 음. 앞뒤 다 자르고 네. 뭐 지들 그냥 이용하기 좋은 것만 딱 네. 붙여가지고 얘기했는데 음. 여하튼 뭐. 그런 일들이 있었습니다. 오늘은 제가 이제 음. 분장을 하고 왔는데 왜냐하면 KBS 사사건건 그 이준석 씨 이준석 전 최고하고 오늘 한판 세게 묶고 왔습니다. 혈전을 하고 오셨습니다. 그 한번 저 관심 있는 분들은 사사건건 보시면 되는데 네네. 두 가지로 아니 서너 가지로 붙었는데 첫 번째는 최이배 감금 관련해서 이준석 씨가 그 얘기를 하더라고 아무리 저기 손학규 당대표 쪽으로 최이배 씨가 최이배 의원이 그쪽으로 갔다고. 네. 어, 굉장히 이제 비판적인 태도를 취했는데. 같은 당인데, 아직은 어, 같은 당인데. 그건 어. 뭐 그렇다 치고. 네. 근데 이거를 국정원 감금 사태. 음. 과거에, 음. 대선 때. 네. 그거랑 비슷하게 비교를 하는 거예요. 그때 이제 민주당이 밖에 있었는데, 셀프로 그 국정원 여직원이 안에서 잠궜잖아요. 감금이 아니라 잠금이에요. 그리고 이제 증거를 인멸하지 않았습니까? 그거랑 체비 사태 한국당 12명이 이 감금한 거를 음. 비슷한 것으로 간주하고 얘기하는 거예요. 화가. 화가 나서. 그럴 때는요. 네. 그럴 때는 음. 우리 저 박시영 대표님이 그런 말씀하셨어요. 했어요. 그 당시에 그저 밖에서 이제 똑똑 두드리면서 빨리 나오라고 했던 음. 그분이 누구냐? 누 김현우? 권은희. 권은희. 아. 권은희. 권은희가 지금 이준석하고 한편 먹었잖아요. 지금. 최근에 들리는 얘기는 예. 권은희 의원이 광주에서 안 되니까 음. 한국당 들어갈 것을 거의 결심했대요. 네. 그래서 이제 그러면 내가 이제. 재밌게 음. 그 얘기부터 해볼게요. 그럼 권은희가 왜 안철수를 만나러 갈까? 음. 안철수 만나러 간다고 하잖아요. 음. 안철수 국민의당에 있었잖아요. 음. 원래 권은희 의원이. 그게 이게 뭐냐면 어, 안철수 전 대표가 지금 보수 통합의 큰 흐름 중에 안철수의 입장이 제일 중요한데 왜냐하면 안철수가 빠지면 되게 도로 새누리당이거든. 유승민과 황교안 합쳐야 뭐 과거의 새누리당이죠. 그러니까 별로 감동이 없잖아요. 혁신도 음, 없고. 네. 그러니까 안철수 끼어들어야 새판짝이 느낌이 난단 말이죠. 어. 근데 안철수가 지금 한국당 들어갈 타이밍이 아니다. 이렇게 음. 보고 있는 모양이에요. 네. 권은희가 가서 안철수 의중을 들으려고 하는 게 아니라 음. 제발 자기를 위해서도 한국당하고 좀 어떻게 좀 합치는 모양새를 좀 보이, 어. 왜냐하면 본인이 이미 광주에서는 안 된다고 생각하고 어, 마음은 많이 가 있다는 겁니다. 아니 근데 음. 그 권은희 의원하면은 광주의 딸로 네. 문희상 국회의장이 네. 이렇게 네이밍을 해줬어요. 광주에 그, 그 당시만 해도 기대해주었죠 사실은. 음. 근데 이제 의정활동 이렇게 하는 걸쭉 보면서. 네. 야, 이분은 정치적 감각이나 이런 건 
좀 떨어진다. 음. 어떤 부분에 대해서는 또 똑소리가 나지긴, 나긴 하지만, 음. 저는 좀 광주에서 평가 굉장히 내혹하더라고요. 사실. 그래서, 아니, 저도 한몇년 전부터 들었어요. 권은희가 음. 이제 더 이상 음. 광주에서 이제 뭐 음. 먹히지 않으니 음. 지역구를 수도권 쪽으로 옮길 것이다. 음. 그렇다 하더라도 자유한국당 간다는 음. 거는 뭐. 아니, 그래서, 그래서 상상도 못했고, 일각에서는 신당에 지금 뭐, 예를 들면 추진단장 비슷하게 돼 있잖아요. 네. 그, 한국당과의 이 음. 합당 논의에 대해서. 네. 권은희가 갔기 때문에 한국당과의 통합이 쉽지 않을 거 아니냐, 않을 거 아니냐, 이렇게 음. 전망하는 분도 있는데, 음. 실제 권이, 권은희 주변에서 이야기 나오는 얘기는 음. 이미 수도권의 모 지역을 알아보고 있다. 뭐 이런 음. 얘기까지, 음. 한국당으로 뭐 이런 얘기까지 들리고 있으니까 좀더 봐야겠는데, 오늘 이제 제가 몇 가지 뉴스를 보면서 좀 열이 받았던 거는 음. 아마 여러분도 아시겠지만 오늘 딱 보면 엄영수 한국당 의원이 날라갔죠. 예. 벌써 이제 14번째 20대 국회에서 배지가 떨어졌는데 음. 거기 이제 포털에 보면 제목 보면 그렇게 돼 있잖아요. 한국당 10명, 민주당 0명. 음. 20대 총선 그 배지 날라간 사람, 의원 그 상실된 사람. 이렇게 음. 딱 제목이 돼 있으니까 음. 제목을 딱 그냥 제목만 보는 사람 어떤 느낌이 가지냐면 음. 야, 20대 국가 그래 문재인 정부가 민주당 쪽은 안 잡아들이고 한국당 애들만 잡아들였나? 음. 이렇게 생각하게끔 딱 제목이 돼 있는 거예요. 네. 그래서 여러분 착각하면 안 되는 게 그렇습니다. 20대 국회가 임기 언제 시작됐냐? 2016년에 박근혜 정부 때 시작됐어요. 그 대부분은 어, 선거법으로 이 날아간 겁니다. 정치자금법도 있지만 그렇죠. 그럼 선거법은 6개월 이내에 선거 치, 치르면 6개월 이내에 기소된 사람만 한해서 날아가는 거예요. 그래서 박근혜 정권 때 공소시효가 6개월 있습니다. 사실은 박근혜 정권 때다 기소가 된 거예요. 기소가 된 사람들이에요. 네. 그러니까 이제 그 제목만 본다면 마치 이렇게 착각할 수 있단 말이에요. 음. 민주당 쪽에서 문재인 정권 민주당 사람들은 안 잡아들이고 한국당 애들만 조지려고 저렇게 하는 거 아닌가? 네. 아닙니다. 그 착각하시면 안 되고요. 맞습니다. 네. 예. 이런 거좀잘 봐야 하고 그 다음에 또 이제 몇 가지만 여론조사 관련해서도 이제 조금 얘기하면서 이제 선거법 얘기를 해봅시다. 네네네. 어 최근에 이제 모병제 관련해서 좀 뜨겁습니다. 네네네. 개인적으로는 어떻게 보세요? 저는 뭐 좋고 나쁘고를 떠나서 음. 언젠가는 음. 언젠간 논의될 수밖에 없는 사안이다라고 생각합니다. 그렇습니다. 그러니까 네. 리얼미터가 최근에 이제 조사해서 모병제 음. 그 반대 여론이 더 많다. 네네네. 그 얘기를 했죠. 네. 그 찬성 33, 반대 53 이렇게 나왔는데 사실은 그 문항을 보면 월 300만 원 사병 월 300만 원 지급한다는 것을 음. 명시해 놓고 물었습니다. 그러니까 리얼미터의 네. 조사의 지금의 문제점은 뭐냐면 아, 언론사들이 돈을 많이 대지 않기 때문에 문항을 현안 문항, 정치 현안 문항을 하나의 문항만 넣어요. 음. 이거를 예를 들면 어떻게 물었어야 하냐면 어, 모병제에 대해서 당신은 어떤 생각 같습니까? 하면 보기에 대해서 네. 예를 들면 지금처럼 징병제를 계속 유지한다. 음. 1번. 음. 그러면 2번은 뭐냐면 어, 징병제를 유지하되, 음. 모병제를 도입해서 점진적으로, 이렇게, 예를 들면 혼용으로 운영하되, 점, 어, 혼용으로 운영, 당분간은 운영이 할 필요가 있다. 그럼 세 번째는 전면적으로 모병제로 전환해야 한다. 빠른 음. 시간에. 이런 식으로 물어야 돼요. 그래서 네네. 중간에 단계적으로 같이 운영하는 제도가 있는 것을 사실 선택지에 넣어줘야 합니다. 음. 실제로 민주당이 검토하는 안은 그 안이거든요. 아. 그러니까 이제 징병제를 중심으로 하되, 음. 이제 예를 들어 숙련된 전투병이 필요한 병과에 대해서는 음. 어, 모병제를 해야 한다. 왜, 음. 우리 직업군이라고 얘기하잖아. 하사관이나 이렇게 능수능란하게 다룰 수 있는 사람이 필요하거든. 실질적으로. 첨단 무기가 많이 들어서기 예. 때문에. 그래서 단계별로 그거를 같이 혼용을 운영하되, 음. 장기적으로 이제 그런 국민적 공감대가 있으면, 
장기적으로는 모병제로 가겠다 이런 생각인데 네. 이 선택지가 중간이 없다 보니까 쏠리는 현상이 있고 음. 특히 이제 300만 원 넣어놓으니까 어, 그렇게 돈 많이 주고 예산 엄청 들어가겠는데 사람들한테 그렇게 이제 만드는 거죠. 이, 이게 문항이 첫 번째라면 그러면 두 번째 만약에 모병제로 전환을 한다면 어느 정도 급여를 지급하는 게 적당하다고 보십니까? 이렇게 물어야 하는 거야. 그렇죠. 그러니까 뭐 100만 원 정도, 200만 원 정도, 뭐 300만 원 이런 선택지를 넣어서 아 사람들이 수용 가능한 범위가 급여가 어느 정도 수준이다. 네. 그다음에 뭐 기대 효과는 뭔지 도입했을 때또 음. 가장 걱정되는 요소는 뭔지 이런 것들을 물어야 하는데 이건 리얼미터의 탓만은 아닙니다. 그러니까 언론사가 최근에 제가 중앙일보 조사 가지고 지난주에 한번 뭐라 그랬는데 아니 자기들이 돈을 많이 내면 되죠 이 조사는 CBS가 냈거든요 음. 예를 들면 오마이뉴스, CBS, YTN 이런 데가 네오미터 조사를 의뢰하는데 비용을 더 주고 문항을 서너 개 정도 넣어야 현안에 대해서 깊게 들여다볼 수가 있는데 문항을 하나로 만들다 보니까 늘 네오미터는 좀 무리수를 더요 사실은 음. 그러다 보니까 막 튀를 때가 많이 있습니다 근데 이제 300만 아까 그런 식의 음. 이제 조사가 이루어지다 보니까 민주연구원 쪽에서는 뭐라고 얘기하냐면 음. 자기들 자체 조사에서는 찬반의 오차범위 내에 있었다. 음, 음. 어, 뭐, 그리고 찬성도 상당히 여러 가지 심층적으로 조사를 해봤겠죠. 근데 이제 문항이 저렇게 되다 보니까 음. 그런 거고, 곧바로 오늘 나온 얘기가 뭐냐면 여의도 연구에서 또 엊그제 뭐 조사를 했어요. 음. 그 보통 여의도 연구는 공표를 안 하거든요. 네. 근데 이례적으로 좀 공표를 했어. 이 모병제에 관련해서. 음. 어, 여전히 반대 여론이 높다. 리얼미터 네. 조사를 뒷받침하는. 음. 그러니까 이제 이군 모병제 관련해서 총선 공약으로 민주당 쪽에서 드라이브를 걸것 같으니까 음. 예방주사를 좀 놓는 겁니다. 그래서 이제 그런 아. 조사들도 우리가 좀 제대로 짚어볼 필요가 있다. 그럼 대표님, 음. 그 여론조사는 이렇게 나왔지만은 이걸 총선 공약으로 내세우면은 이건 상당한 파장이 있을 것이다. 그리고 민주당에게 결과적으로 도움이 될 것이다. 이 말씀하시는 건가요? 저는 어, 지금의 민주당의 선거 전략 이제 그 이어져서 한번 얘기를 드리면 최근의 흐름은 보면 정책 선거전, 음. 정책 이슈를 주도하는 선거전으로 가려고 하는 것 같아요. 왜냐하면 아. 어, 모병제 이슈도 있었고 엊그제 잠깐 모 신문에서 특종을 했는데 청년 신도시 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 청년 신도시? 예, 청년 신도시를 고민한다 해서 모 언론사가 특종 보도를 했어요. 사실 이 모병제 문제도 음. 당에서는 아까 있던 징병제, 모병제로 혼합되는 형태를 고민하고 있고 네. 나름대로 상당히 오랫동안 준비한 이 정책인데 어, 어떤 언론사가 그 냄새를 좀 맡고 그 연구원들을 통해서 약간 정보를 빼내면서 어, 이상하게 흘린 거예요. 그러다 보니까 김이 빠졌고 당내에서 막 시끄럽게 한번 붙었죠. 김혜영 최고하고 그 다음에 또 청년 어, 청년 위원장인가 장경태, 장경태 위원장하고 장경태는 또, 모병제를 해야 된다. 그렇죠. 김혜영은 안 된다. 그리고 또 어, 양경철하고도 한번 붙고, 양재수 원장하고도 뭐 이런 현상이 벌어졌는데, 제가 이 얘기를 드린 이유는 이런 모병제 청년 신도, 청년 신도시는 이, 이런 겁니다. 지금 3기 신도시가 발표된 지역들이 있지 않습니까? 여러 군데 발표가 됐는데, 청년들만의 타운을 건설할 수 있는 공간을 그 신도시 내에 만들겠다는 겁니다. 어... 그래서 예를 들면, 임대주택을 대거 하겠다는 거죠. 음. 왜냐하면 돈이 없으니까 소유할 수는 없고, 음. 대신에 이제 보육시설이나 공공, 뭐, 국공리 어린이집이라든가, 청년들이 그 안심하고 할수 있도록 적응할 수 있도록 거기에 자리를 잡을 수 있도록 음. 여러 가지 불편한 요소들을 어잘 해소를 하겠다는 겁니다. 생활 불편한 음. 요소들 그렇게 해서 어 청년들한테 돈이 없는 청년들한테 꿈을 꿀수 있고 서울에서 음. 가까운 거리에 그런 거 한번 만들어 보겠다는 겁니다. 그래서 저는 그 얘기도 나왔었고 지난번에 정부에서 발표했던 정년 연장제 음. 이것도 굉장히 파괴력 있는 난이고요. 그다음에 이제 
어, 정부에 추진하고 있는 분양가 상한제, 그 다음에 공공기관 추가 이전, 공공기관 추가 이전도 가능성이 있습니다. 연말까지 용역이 끝나거든요. 그래서 국토 균형 발전, 지역 균형 발전에 대해 현 정부가 어, 명확한 입장을 가지고 있기 때문에 함께 살아야 한다. 지방도 음. 이 생각을 하고 있기 때문에 이 부분은 또 이제 지역의 지방의 선거 전략으로서는 굉장히 파괴력이 있습니다. 아, 그래요. 그래서 자, 네. 이 드라이브를 왜 걸느냐? 바로 일하는 정당 이미지를 민주당은 가져가려고 맞습니다. 한다. 맞습니다. 이겁니다. 예. 그러니까 여당은 정책으로 승부하겠다. 음. 야당은 맨날 싸우는 정당, 발목 잡고, 음. 정치만 얘기하고, 그렇지. 이런 겁니다. 계속 뭐, 정광 목사 그런데 집회하는 데 따라다니고, 음. 그러면 사람들 볼때 안정감도 있고, 음. 뭔가 대안을 내는 미래. 음. 그래서 심판 투표, 회고 투표가 아니라 전망 투표로 가져가고, 어. 회고 투표로 한다고 하더라도 문재인 정부에 대한 지금 평가가 양호하기 때문에 밀리지 않고, 그렇지. 또 상대평가인 민주당이냐 한국당이냐라고 상대평가를 했을 때, 민주당 쪽에 좀더 우호적인 음. 그런 중도층이 마음을 먹을 수 있도록 가져가는 예. 측면에서, 예. 정책 선거를 주도한다, 이슈를 주도한다, 이 부분은 음. 정 박수를 보내드리고 싶습니다. 잘하고 있는 측면이다. 회고 투표는 음. 사실 여당에게는 특히 정권 중반기가 지난 음. 반환점을 돈 여당에게는 굉장히 안 좋은 구도예요. 왜냐하면 회고, 심판, 심판 정사 있잖아요. 그 중간 평가의 음. 개념이 되어버리면은 음. 이게 사실은 현 정부가 마음에 안 든다, 혹은 뭐, 아, 기대에 미치지 못한다. 음. 여기에 힘이 실리거든. 음. 그런데 지금 대통령 지지율도 상대적으로 좋고. 대통령 지지율 좋죠. 여당 지지율도 좋은 상황이기 때문에 음. 회고 투표가 되진 않고 결국 미래에, 미래에 어떤 그런 아젠다를 누가 제시하느냐인데 그, 갑자기 저 때가 생각이 납니다. 2002년 대선 때. 네. 그때 문재인 대통령. 2012년? 아, 예, 2002년. 문재인 대통령이 아니라. 노무현 대통령. 노무현, 대통령. 노무현 네. 후보가. 예. 어, 행정수도로서 세종시. 예, 지금은, 그때는 세종시가 아니었습니다만은, 행정수도, 충청권. 예, 행정중심 복합도시. 행정, 그때 행정수도였습니다, 예, 예. 처음에는. 예, 처음에는. 그렇죠. 행정수도 안을 제시했는데, 음. 와, 이게, 그야말로, 먹었죠. 엄청난 그런 예. 이슈가 됐어요. 예, 그러니까 예. 이슈가 됐다는 것은, 음. 그 찬성 세력뿐만 아니라 반대 세력들도 막 뜨겁게. 근데, 이 논쟁 구도 안에 몰두하다 보면은, 몰입하다 보면은, 결국에는, 이 안을 제시한 사람이 주도권을 쥐게 되어 있단 말이죠. 그럼요. 그래서 노무현 후보가 주도권을 쥐게 됐던 것이고. 아, 역시 뭐 대단하십니다. 당시 네. 그때 한나라당에 네. 누구였습니까? 네. 책사 그때 윤여준. 윤여준. 야, 이 양반이 아주 굉장히 의표를 찌르는 그런 그 어떤 음. 반대, 그 말하자면 반박 혹은 뭐 어, 반론을 제기했는데 그때 그때 그 민주당 노무현 후보 쪽이 굉장히 긴장했다는 얘기 있습니다. 그러니까 그때, 집, 그때 이제 음. 윤여준 그 책사에 머릿속에서 나왔던 게 뭐냐면은 그러면은 충청도 가면 수도권은 텅텅 빌 텐데 공동화 집값이 떨어질 텐데 그 얘기를 했죠. 야 이래서 사실은 이제 수도권에서는 오 그래 이런 정서가 막그 힘을 얻기 시작했어요. 아 그때 얘기 좀 해주시죠. 예. 그러니까 그럼에도 불구하고 실제로 실익적으로 보면 충청권이 상당히 넘어왔죠. 그리고 넘어왔고 충청권은 그때만 해도 뭐였냐면 DJP 연대에 대한 향수가 있었어요. 그러니까 김대중 정부가 DJP, JP랑 연대해서 공동정권을 했는데 나중에 이제 JP가 갈랐습니다. 그래서 섭섭함이 있었지만. 네네. 어, 충청권, 그, 행정중심 도시를 내걸면서 충청권의 입장은 늘 그거거든요. 음. 우리가 단독 집권을 못, 못하고 공동 집권을 하거나 아니면 영남 쪽이나 호남 쪽이 어, 어느 쪽이든 한쪽에 좀 힘을 실어줘서 음. 우리의 그, 뭔가요, 이해관계, 음. 지역의 어떤 개발 이슈나 여러 가지를 챙겨야 한다. 음. 이런 현실적인 고민이 있거든요. 충청권은. 네, 네. 근데 그런 면에서 행정수도는 굉장히 파급력이 있었고 네. 수도권에서 말한 대로 약간의 흔들림은 있었지만 어, 그게 처음 겪는 일이었으니까 바로 뭐 집값이 그렇다고 떨어질까? 이런 게 있었는데 조금 지나면 사실은, 
어, 차별정부 과정에서 어, 공공기관들 추가 이전할 때 혁신도시 막 하고 공공기관 추, 추가 이전할 때 처음 어, 초반에 흔들렸습니다. 음. 집값 떨어진다 이 얘기가 좀 먹혔어요. 음. 근데 2006년 이후로 부동가, 부동산 가격이 음. 폭등을 한 거야. 주후가면서 무슨 집값이 떨어질 일도 없고 음. 이제 그리고 오히려 수도권 사람들이 집값이 어느 정도 오르니까 생각이 바뀌었어요. 뭐냐면 요즘에는 공공기관 수도권에 있는 거 이전하는 거 찬성합니다. 왜 찬성하냐면 그 자리에 차라리 뭐 문화센터라든가 시민들의, 시민들이 원하는 공간들을 한적, 예를 들면 그런 것들을 훨씬 원해요, 사실은. 음. 공공기관보다도 오히려. 네, 예. 자영업자분들은 일부 이제 공공기관 원하는 게 있습니다. 이게 그 장사가 위축될 수도 있으니까 떠나면. 예, 예, 그렇지만 예. 다수의 시민들은 오히려 그런 어떤 어, 공간들, 음. 시민 편의 공간들이 들어서는 거를 더 원하는 추세가 있어서 네. 지금은 공공기관 이전하는 거에 대해서 그닥 반대는 없습니다. 다만 종사자들이 불편하죠. 네. 아이들 저기 이사를 못 가니까 바로 이사를 못 가니까 음. 따로 떨어져 살아야고 이런 불편함은 있지만 네. 실제로 이제 지방에서는 어 공공연 이전에 대해 굉장히 목말라 하고 있습니다. 그래서 저는 어 지방 지방에는 상당히 도움이 될 거다 이렇게 보고 있고요. 네. 제가 이제 어 페이스북에 이제 그런 글을 올렸는데 뭐냐면 동양대 음. 최성에 네. 이 학력 위조가 있었는데 네. 이걸 교육부에서 진상 조사를 했거든요. 음. 근데 발표를 안 하고 있어. 왜 그러지? 아마 이제 그 조만간은 할것 같긴 한데 음. 아마 좀 지켜봐야 할것 같은데 저는 그런 생각이 듭니다. 이거 분명히 우리 다 알잖아요. 이거 문제 있었다는 거. 그래서 음. 하나 제안 드리고 싶은 게 우리 오늘 여기 청취하신 분들이 음. 교육부, 교육부 홈피에 들어가서 음. 홈페이지에 올라가서 음. 빨리 진상조사하고 그렇지. 발표해라. 음. 이런 촉구하는 어떤 메시지 날렸으면 좋겠고요. 음. 첫 번째는. 그 다음에 진중권 이 교수께서 네. 뭐 이상한 얘기를 자꾸 요즘에 하고 있어요. 음. 근데 저는 그 얘기를 묻고 싶어요. 아, 최성의 문제에 대해서 이, 왜 입을 다물고 있냐. 음. 그리고 본인은 이제 겸임 교수기 때문에 여러 가지 뭐 어려움은 있겠지만 아 겸임 교수 아닙니다. 동양대는 정 교수예요. 중앙대 있을 때 겸임이었고 아, 정 교수입니다. 아정 교수는 더 싸워야지. 네. 왜냐하면 저는 이 정도 사태 부분 사태가 벌어졌으면 상지대 같이 음. 상지대가 학내 민주화 투쟁을 하면서 지금 정대화 총쟁 맞이하지 않았습니까? 음. 뭔가 그런 부분에 대해서 균형 잡힌 얘기를 해야. 음. 저, 진중권이 뭐 비판한 조국 교수에 대해서 조국 전 장관에도 비판하는 얘기도 한번 들어보자 이런 마음이 생길 텐데 음. 전혀 그 문제에 대해서는 언급을 안 하니까 음. 어 자기 저 잘릴까봐 그런 거 아닙니까 사실 사람들이 그렇게 받아들일 수밖에 없지 그래서 난그 양반 이해가 안 가더라고 예. 그리고 아니 정경심의 음. 죄는 법원에 가서 다툴 문제입니다. 그렇습니다. 이거는 뭐 예. 검찰이 그냥 일방적으로 정경심 죄인이다. 이렇게 아이고. 했을 뿐이지. 예. 아니, 실상 드러난 게 없어요. 지금 사실 그 자세히 검찰이 기소한 내용, 공소장을 들여다보면 허점 투성이가 한두 가지가 아니에요. 그 좋은 머리로 왜그 공소장에 음. 담겨 있는 여러 그 구멍난, 구멍이 뽕뽕 뚫린 그런 어, 이른바 그 혐의라고 하는 것들에 대해서 짚어줄 생각은 안 하고. 그렇습니다. 왜 검찰 말을 졸졸 쫓아다니면서 그렇게 정경심을 음, 음, 음. 돌을 던져. 난또 무엇보다도 음. 모르는 사람이 아니잖아요. 그렇죠, 알죠. 그리고 딸이 거기 봉사활동한 거다알 거예요. 모르겠어요, 그게? 그런 사람이 지금 이렇게 말하자면, 어? 아니, 그때 같이 교수했는데 예. 자기 딸 와서 최성애랑 밥 먹고 음. 뭐 최성애 아들하고도 같이 만나고 뭐 이랬다는데 그러면 아. 진중권이 몰랐겠냐고 음. 알지, 봉사활동. 사실 너무 말이 안 돼. 화가 나는 게요. 음. 어, 아니, 저는 모르겠습니다. 뭐 친한 사람이랄지라도 그 사람의 뭐 비위가 있다거나 이러면은 뭐 그래요 그거에 대해서 뭐그 범죄를 옹호하거나 그럴 필요는 없겠지만은 
그래도 모르는 사이도 아닌데 아는 사람인데 음. 남들보다 더 앞장서서 그냥 음. 어? 막 칼로 찌르고 그 후배예요 또 그래서... 그래야 하는가 그게 진보라면 나 진보 안 할래 아니 그 양반이 어? 정의당을 탈당했다고 얘기했잖아요 정의당 지지율 쫙 올라가잖아요 지금 그러니까 오늘 갤럽에서 10% 찍었잖아. 리얼미터도 6% 올라. 진중권 덕인가? 영예민사 플러스 진중권 덕인가? 아무도 골치 아픈 사람 빨빨 탈당해야 돼. 진보가 밥맛 없다는 사람들 많아요. 그러니까 잘 나갔어. 예. 그 그러니까 진중권 탈당계는 정의당의 복이라고 제가. 그러니까 정의당 구해주려고 그런 것 같아요. 그리고 네네. 제가 최근에 몽골에서 선거 제안을 받았습니다. 선거 캠페인. 어, 몽골. 몽골. 몽골도 내년에 총선을 치른대요. 아 그래요? 예. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다. 비타샵, 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 몽골도 내년에 총선을 치른대요. 아 그래요? 네. 선거 캠페인을 좀 해달라. 오. 그래서 지금 고민 중입니다. 선거 캠페인이라고 하면 선거 기획. 선거 전략. 네. 캠페인. 뭐 이런 거 아니 그 저기 혹시 그분이 출마하는 건 아니겠죠? 헌법재판소장 몽골 그럴까봐 후보를 안 가르쳐주세요 그래서 좀 면밀히 따져보고 예. 결정을 할까 생각하고 아, 알겠습니다 아유, 아, 네. 이 선거 캠페인 선거 기획 전략에 한류를 만드셨어요 우리 박수현 대표님 아, 그렇게 되면 한류인가요? 한류스타 한류스타 한건 아니니까 예. 예. 그리고 아까 이제 김영민 앵커께서 말씀하셨는데 제가 그 얘기만 조금 더 덧붙일게요. 아까 네. 이제 정책 이슈 가지고 선거전 얘기를 했는데 네. 아까 이제 회고 투표 얘기를 했잖아요. 회고 네. 투표는 심판의 대상이 이제 명확히 있는 겁니다. 그렇지. 현 정권이. 그런데 네. 현 정권이 
일을 제법 잘해. 지금 평가 양호해. 네. 그 다음에 제가 이제 뭐 다스베이다나 이런 데서 얘기했지만 정치적 지지도는 더 높아. 음. 그러니까 직무수행 평가보다 대통령 정치적 지지도, 그러니까 문재인을 정치적 지지하느냐, 지지하지 않느냐. 음. 이렇게 물으면 어, 지금 지지도보다 한 5%포인트 더 나옵니다. 음. 50% 초반까지 막 올라가요. 네. 그러니까 지금 오늘 갤럽조사에서 46%를 찍었는데 음. 8월 첫째 주 갤럽조사가 47%였습니다. 대통령 지지도가 지금 네. 선생이. 네. 그럼 거의 98%는 회복이 됐다. 아, 조국 정국 이전과 네, 이렇게 네. 보시면 될것 같고요. 그 다음에 이제 아까 정책, 그 심판의 대상이 중요한데 그래서 대통령을 심판하자라는 슬로건을 한국당에 들고 나올 때 음. 그렇게 소구력이 세지 않을 거다. 음. 왜? 아까 대통령 일 잘한다 못한다 팽팽하고 정치적으로는 더 지지하는 경향이 강해. 왜냐하면 한국당이 믿을 만한 존재가 아니기 때문에 음. 대통령한테 더 쏠립니다. 네. 일은 좀 대통령이 내 기대만큼 미치지 못하지만 그렇다고 한국당 쪽을 지지하지는 못하겠어. 대통령을 음. 지지하겠어. 이게 더 많다는 얘기입니다. 네. 그래서 어, 심판층, 심판 회고 투표로 가도, 음. 어, 민주당 쪽이 불리하지 않는다. 저는 좀 그렇게 보고 있고요. 당연히 그러나 전망 투표를 유도한다면, 아까 정책 선거를 이슈화 시킨다면 더 유리한 상황이 되기 때문에, 네. 150석을 돌파하려면, 음. 어, 정책 선거전을 이끌 필요는 있죠. 아, 그래서 네. 이제 정의당도 한 20석. 어, 민주당도 한 150석 이렇게 대준다면 음. 많은 분들이 흡족해 하지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 그다음에 음. 아까 이제 이런 정책 선거가 그냥 나왔냐 그게 아니라 민주연구는 일을 했고요. 음. 여의도 연구는 일을 안 했어요. 이 차입니다. 민주연구는 양경철이라는 사람을 통해서 원장을 안친 다음에 계속 그 공약 개발을 했어요. 선거에서 어떻게 하면 이길 것인가만. 몰두했어요. 네. 그렇습니다. 그래서 선거 기획에 대해서 전략에 대해서 나름대로 일각견이 있는 양정철, 그다음 뭐 저희 회사 출신의 또 이근영 전략기획위원장 이런 사람들이 오랫동안 음. 이 부분들을 준비해 온 겁니다. 근데 여의도 연구는 맨날 여의도 연구는 어느새 한국당에서는 그 별로 쓰임새 없는 집단으로 만들어 버렸어요. 창고가 됐어 창고. 옛날에는 여의도 연구는 뭐 잘한다 막 띄워줬거든요. 근데 어느 순간에 여의도 연구는 별로 소중하게 생각 안 해. 거기 뭐, 어, 침박이 하느냐, 친이 하느냐, 맨날 이렇게 원장이 어떤 색깔이냐, 이런 거 가지고 싸웠고요. 그러니까 얘네들이 일을 안 했지. 그러니까 정책 내놓을 게 별로 없는 거예요, 지금 음, 현재. 네. 그러니까 세불리기만 자꾸 고민하는 겁니다, 보수통합만. 음. 그래서, 어, 부지런히 일한 사람이 아무래도 그 과실을 거두지 않을까. 저는 좀 그렇게 보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 오늘 이제 중요하게 얘기할 거는 이제 선거법, 공수처법, 이 국면에서, 음. 어, 각 당이 어, 셈법이 다 다른데, 네. 과연 현실적인 타협방안은 있을까? 네. 이걸 좀 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 그 전에 저도 질문 하나 네. 좀 하겠습니다. 박래용 경향신문 논설위원회, 음. 어, 11월 12일자 칼럼을 네. 제가 봤습니다. 총선 D-5개월 3대 변수인데, 음. 뭐, 3대 변수를 여쭙는 게 아니라, 음. 대통령, 우리가 지금 굉장히, 아, 긍정적인 그런 전망을 갖고, 음. 긍정적인 전망을 갖고 총선을 바라보는 건 좋은데, 근데 불길한 몇 가지 그, 네, 과거, 예, 그, 네, 네. 전례를 한번 들어보자면은, 네. 이 박내용 논설위원이 짚은 거예요. 그 20대 총선으로부터, 어, 다섯 달 전은 2015년 11월이겠죠. 네. 2016년 4월에 총선이 있었으니까, 예, 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 예. 그때 지지율을 보니까, 새누리당 지지율이 40%. 네. 민주당 지지율이 20%. 네. 어, 지금 바뀌었어요. 네. 지금은 바뀌었어. 지금은 민주당 지지율 40%, 자유한국당이 20%. 어, 똑같습니다. 한마디로. 자, 그리고. 그, 그 차이를 설명해 드릴게요. 자, 그리고 대통령 지지율도 음. 보면은 박근혜 당시 긍정평가가 41%, 음. 어, 그리고 부정평가가 49%인데, 뭐, 
뭐 그래도 다 40% 안에 긍정 부정이 다 있단 말이죠. 음, 음, 음. 이런 걸로 봤을 때, 이런 걸로 봤을 때 음. 5개월 동안 무슨 일이 벌어졌기 때문에 비록 한석 차이긴 했지만은 민주당이 다수당이 될수 있었을까? 일단 첫 번째. 네. 그, 그 당시에 여론조사의 문제점을 제가 얘기할게요. 그러니까 아, 지금은, 아, 예. 지금은 휴대폰 가상번호라고 얘기하는 안심번호가, 안심번호. 어, 제공이 되고 있기 때문에 무선, 음. 흔히 말하는 핸드폰 조사가 가능해졌기 때문에 지금은 상당히 정확합니다. 그러니까, 음. 어, 전화면접 조사든 ARS 조사든 휴대폰 가상번호를 통해서 조사한 적어도 70% 이상이 반영되는 조사는 굉장히 정확도가 있다. 이렇게 받아들이시면 됩니다. 그런데 이게 무슨 말이냐면은 되게 좀 이게 우리 전하게 여기 저 전문가시니까 또잘 모르시는 분들 해설하자면은 음. 여론조사는요. 여론조사는 정확해야 됩니다. 그 지역 유권자들의 음. 표본이 맞아야 돼요. 뭐 성, 연령, 연령 그리고 지역, 지역 뭐 이런 것들에 맞게 해가지고 그 우리가 예를 들면 20대 10명, 30대 10명, 40대 10명 이렇게 안 하잖아요. 어느 지역은 20대가 조금 살고 어느 지역은 어, 저기, 뭐야. 저, 30대가 좀 상대적으로 작고. 그, 그 지역에 맞게. 인구 비례로. 인구 비례로 해가지고 조사를 해서 표본을 추출해야 된단 말이에요. 근데 그걸 알려면은, 알려면 굉장히 어려웠어요. 왜냐면은 과거에는 전화를 합니다. 그래서 물어봐요. 그런 식으로 했는데 상대가 거짓말 하면은, 이거 뭐 대책이 없는 거죠. 근데. 이, 이때는 조사에 음. 뭐가 문제냐면 이때는 언론사들이 이 당시에 2015년 11월 이때 당시에는 조사 방식을 어떻게 했냐면 어, 100% 유선 집전화를 통한 RDD 무작위 추출로 해서 전화면접 조사를 했습니다 방송사들이 음. 그렇기 때문에 그 당시 무선 조사를 안한 거예요 휴대폰 조사를 음. 그 당시에는 왜안 했냐 설명해 드릴게요 그 당시에는 휴대폰 조사를 정당만 할수 있게끔 권한을 부여했어요. 저는 정당은 공표를 할 수가 없기 때문에 비공표로 어, 저희는 그 당시에 어, 민주당이나 정의당 조사를 상당히 많이 했습니다. 음. 이 안심번호를. 그런데 네. 그러니까 언론사는 언론사 조사가 신뢰성이 떨어질 수밖에 없는 거예요. 무선 음. 조사가 안 됐기 때문에 핸드폰을 주지 않았기 때문에 음. 이 40대 20 당시에 2015년 11월에 나왔던 수치 자체가 음. 엉터리인 거예요. 음. 제대로 민심을 읽지 못한 겁니다. 한계 한계가 있었다는 거고 음. 지금은. 언론사한테 휴대폰 가상번호를 제공을 해요. 네. 언론사 조사가. 그러니까 언론사 조사도 정확도가 있는 겁니다. 음. 그래서 근본적으로 이 누구? 무슨 논설이야? 그 저희 까먹었습니다. 뭐 경향신문 누구라고? 강내용. 아예예 예. 제대로 제대로 알고 하시라. 음. 조사를 인용하려면 음. 첫째, 그러니까 조사 자체를 직접적으로 비교하는 게 적절하지 않다. 음. 이런 식으로 비교하니까 엉터리 비교들이 되는 거예요. 실제로. 음. 그래서 저는 2016년 총선 때. 아마 전국구 들었던 분들은 아실 텐데 제가 전국구에서 전국구에서 예측했지만 수많은 조사를 제가 하면서 음. 민주당이 이길 거다 한국당 과반 무너지고 뭐 상당히 몰락한다 그거를 우리는 안심번호도 계속 해보고 현장에 다녀서 다양한 FCI나 이런 걸 해보면 읽었던 거거든요 근데 언론사는 못 읽을 수 있죠 아까 조사 방식이 그랬기 때문에 아 그때 말이죠 뭐 음. 저 새누리당이 180석, 200석 그런 얘기도 나왔었어요 그 조사회사에 있는 친구들도 안심번호를 안 해봤던 친구들은 네. 어, 아까 했던 100% 유선조사를 하다 보니까 착각을 하는 거예요. 유선조사 하면 한국당이 막 15%, 20% 높게 나오니까. 음. 근데 이제 그 다음에, 그 다음에 이제 오만한 행태가 있었죠. 네. 공청 과정에서 옥새 들고 김무성만 나르샤 이런 게 있었는데 <웃음> 결국은 오만하게 비춰지면 음. 설태를 맞게 돼 있습니다. 어떤 세력이든. 음. 그러니까 민주당이 지금 지지율이 높다고 안심할 때는 아니고요. 음. 끊임없이 혁신하면서 어, 겸손하게 음. 국민들한테 다 잘한 거 아니잖아요. 네. 문재인 정부가 잘못한 네. 거에 대해서는 음. 어, 
어, 죄송스러운 마음을 가지고 더 심기일전에서 국정 후반을 더 책임지고 잘하겠다라는 그런 어떤 느낌이 전달이 돼야 합니다. 근데 오만하게 비춰지면 또, 어, 국민들이 심판할 겁니다. 방송마다 제가 하는 얘기가 뭐냐면은, 음. 오만하게 비춰지는 거는요, 뭐, 가, 뭐, 거드름을 비우고, 뭐, 건방지게, 이게 아니라, 지들끼리 공천 갖고 치고받고 싸우면은 어. 그게 바로 오만하게 보이는 거예요. 여당은 어. 여당은 내부 싸움을 벌이면 음. 내부 투쟁을 벌이면 망합니다. 음. 어느 어느 정권이든 여당은 안정감을 줘야 돼요. 음. 국민들이 왜 국, 대통령이 속한 정당 아닙니까? 그러면 음. 여당이 찌그러찌그러하면 국정이 제대로 돌아가겠어요? 음. 그래서 안정감이 굉장히 중요하다는 겁니다. 네. 그러니까 혁신도 중요하지만. 질서 있는 혁신, 질서 있는 변화를 반드시 수반돼야 한다. 음. 이게 내부 투쟁이 너무 세게 붙으면, 네. 그러니까 쓴소리도 필요하지만, 당내 쓴소리를 보장하는 것도 필요하지만, 적정선에서 어떻게 운영할 거냐. 이게 되게 중요해요. 그러니까 음. 쓴소리도 비공개 회의에서 다룰 때가 있고, 음. 또 어떨 때는 외부에 알릴 때도 있죠. 당에 다양한 목소리가 있다는 걸 알릴 때도 있지만, 음. 이런 거를 어, 정치적 리더십을 가지고 잘 조율하는 게 당대표고 지도부 역할인 겁니다. 음. 그래서 그런 걸 잘하는 게 중요하다. 이 얘기는 좀 드리고요. 알겠습니다. 선거법, 공수처법 관련해서 얘기를 이제 오늘 아마 그 얘기하고 보수통합 얘기가 이제 중심이 될 텐데요. 광고 좀 하고 하면. 아, 아쉽죠. 광고 좀 하고. 먹는 거죠? 네, 네 그렇습니다. 네. 자, 여러분. 네. 여러분, 우선, 어, 활력 충전 코어, 코어. 이것부터 얘기하겠습니다. 네. 이거 사실은 말이죠. 이건, 어, 한 번도 안 사보신 분은 음. 있겠지만은 한번 사고 만 사람은 없어요. 아, 그래요? 우리 레드헤어님. 그럼 몇번 사셨어요, 이거? 두 번. 음. 이게, 그렇죠. 이게 저, 저 같은 경우에는, 음. 어, 박지희 씨가 예전에 이게 줘가지고, 어, 이게 뭐 대단한가 했는데, 자기 전에 두알 먹어봤어요. 음. 그 이튿날, 와, 그냥. 아, 일어났는데, 샤워하고 나오는 기분이 막 드는 거예요. 아니, 약장사 같아. <웃음> 이거 한번 먹어봐. 막 이래요. 아니, 진짜예요. 네. 어, 여러분도 한번 경험해 보세요. 이게 한 번, 산사, 한 번만 산 사람은 없어요. 두번세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번산 사람은 있어도 음. 아예 안산 사람은 또 있어. 아예 안산 사람도 있지만은 한번 사고 만 사람은 없어요. 예, 자, 코업. 코업은 아홉 가지 활력, 기능성 원료와 다양한 멀티비타민, 그리고 페루의 산삼인 마카가 풍부하게 들어있습니다. 음. 바쁜 김용민의 아침에도 큰 도움을 주고 있는데요. 잠을 많이 자도 피곤하신 분, 매일 아침이 괴로우신 분, 코업과 함께 하신다면 몸이 확 달라집니다. 자, 괜히 완판 행진을 이어오는 게 아니에요. 네. 음. 직접 경험한 팟캐스트 진행자들과 재구매 고객이 자신있게 추천합니다. 코업은 직접 가공품, 캔디류. 이게 몸에 좋다는 뭐 캔디, 뭐 이런저런 영양제. 음. 보면은, 보면은 그냥 식품이에요. 그거 잘 보면은. 근데 이거 음. 보십시오. 여기 뭐라고 돼 있습니까? 여기는 바로 식약처에서 인정한 진짜 건강 기능 식품입니다. 어, 건강 기능 식품 써 있네요. 네, 그렇습니다. 음. 이거 그 건강기능식품도 아닌데 건강기능식품이라고 하는 거는 법에 처벌을 받습니다. 예, 그렇습니다. 자, 고된 업무에 지치신 분들, 체력 관리가 필요한 수험생, 불규칙한 생활 습관으로 균형 잡힌 영양소가 필요하신 분들, 강력하게 추천합니다. 자, 1개월분, 여기 60정이 들어있는데, 이거 많이 팔리면 여기 진행에 도움이 되는 거예요? 많이 되죠. 아, 그래요? 네. 많이 좀 사주십시오. 요게 한 봉이, 요게 한 봉이, <웃음> 네. 원래 39,000원인데요. 어, 이게, 두 개를 사시면 하나 더 드립니다. 두 개를 사시면 하나 더 드려요. 두 개면은 78,000원 아니겠습니까? 네, 네. 78,000원이면은 세 개를 드립니다. 오, 그래요? 예, 그래요. 가성비로 보자면 당연히 2개월치 가격으로 3개월치를 받으실 수가 있습니다. 음, 음. 지금 바로 김용민닷컴에서 코어업, 코어업을 만나보시기 바라겠습니다. 자, 이 하늘 아삭 배 말린 
무말랭이나 음. 고구마 말랭이는 경험해 보셨겠지만은 배 말랭이가 입점했습니다. 어, 배 말랭이. 네. 100% 천안 신고배로 만든 말랭이입니다. 설탕 제로, 방부제 제로. 그런데 한번 드셔보세요. 드셔보세요. 네. 이 신묘한 달콤함을 경험하실 아, 수가 있습니다. 드세요, 거의. 네. 아니, 진짜로. 한번 드셔보세요. 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 같이 그거. 나눠 먹어야죠. 예, 예. 선생님, 선생님 이거 드세요. 예. 드셔보시죠. 예. 자, 이, 요, 요렇게 생겼어요. 예. 자, 이 배에는 오독, 오독 씹히는 식이섬유가 있습니다. 바로 석세포인데, 배의 석세포가 배 말랭이를 쫀득하게 만들어줍니다. 먹어보면 완전 천연 과일 젤리를 먹는 기분인데요. 과일 젤리 같은 맛이지만 설탕 없고 방부제 없습니다. 게다가 배의 섬유질은 치석 제거에도 도움이 돼요. 네. 천안 배에 루테올린 성분은 몸에 열을 내려주고 목도 촉촉하게 해줍니다. 또 이게 환절기에 기관지, 기관지에 배, 배만큼 좋은 게 없습니다. 네. 기관지 건강에도 도움을 드립니다. 가장 건강한 달콤함, 김용민 닷컴에서 하늘 아삭 배 말린을 압도적 추적가에 만나보시기 바랍니다. 요한 봉, 한 봉. 얼마입니까? 35g인데 3,800원인데요. 열 봉이면 38,000원 아닙니까? 네. 29,000원 입니다. 29,000원? 네. 열 봉. 네, 그렇습니다. 열 봉을 구매하시면 즉시 적립금 9,000원 혜택이 이, 적용이 돼서 25% 할인 효과가 발생하기 때문에 29,000원인 것입니다. 자, 후회할 일 없어요? 열봉 세트로 가장 저렴하게 구매하시기 바라겠습니다. 자, 하늘 아삭 대말린 여러분의 많은 사랑 바랍니다. 맛있네요. 네, 좋습니다. 예. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분, 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발 이식했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 자, 본론으로 바로 이어가도록 하겠습니다. 지금 선거법, 공수처법 관련해서 어... 여야가 여야가 예. 논의 중인데 예. 자유한국당은 완전히 배제가 됐죠. 
완전 배제는 아니지만 배제하자는 흐름이 좀 많은데요. 소문이 없는 주장을 펼쳐가지고. 아니, 그러니까 지금 이게 잘 아시겠지만 이제 문희상 의장께서 음. 어, 11월 27일날 공수처 법안을 먼저 부의하고 음. 12월 3일날 선거법을 부의하겠다 음. 이렇게 이제 얘기를 했는데 음. 그 어쨌든 정의당이나 뭐 대한신당이나 이런 등등에서는 패키지로 논의하자 이런 음. 입장을 띌거 아닙니까? 왜냐하면 원래는 이제 과거의 합의 사항을 보면 선거법을 먼저 처리하자 이렇게 음. 돼 있는데 어, 공수처법에 동의했다가 민주당이 선거법에 대해서 전향적으로 나오지 않으면 네네. 뒤통수로 맞을 수 있지 않냐 이렇게 생각할 수 있습니다. 정의당 입장이 충분히 그럴 수 있죠. 네네. 그러니까 이제 패키지로 논의하자 이렇게 나올 겁니다. 음. 근데 이제 최근에 언론에 많이 등장하는 아니 225 플러스 75로 원래 합의했던 방안으로 하면 음. 지역구가 이제 대폭 줄는데 이 지역구가 한 30, 30석 정도가 뚫지 않습니까? 28석이 그렇죠. 줄어요. 예. 이러면 영향을 받는 의원들은 음. 한 서너 곳 정도가 있어요. 한 지역에 한세곳 정도 영향을 받습니다. 어디다 띄었다 붙여, 띄었다 붙이고 하면 음. 한 70, 80석 정도의 그 의원들이, 70, 80명 정도 의원들이 이해관계에 놓여져요. 음. 이게. 그러면, 어, 이게 이제 기명투표인데 음. 자기 이름을 걸고 이제 투표를 하는 거지만 자기 지역구 없어진다는데 당론이 있다 하더라도 음. 어길 가능성이 상당히 많습니다. 그리고 특히나 대한신당이나 민주평화당, 어, 바른미래당 쪽의 호남 쪽 의원들은 무조건 반대하겠다. 225면. 음. 음. 그렇게 나오고 있, 있기 때문에 과반을 통과할 가능성이 거의 없습니다. 음. 솔직히 비현실적인 아닙니다. 과거에는 동의를 했잖아. 준연동제 때문에 동의를 했지만 준연동제 하면 다당제로 가기 때문에 소수정당한테 의석수가 많이 돌아가거든요. 네네. 그런 점은 동의하지만 지역구를 이렇게 줄이는 문제에 대해서는 어, 자기 이해관계들이 얽혀있어요. 그러다 음. 보니까 대한신당은 뭐라고 얘기하냐면 호남에서 한 석도 줄일 수 없다 우리는 음. 이렇게 입장을 정리했습니다. 어어. 그러다 보니까 이제 심상정 의원이 어, 330석으로 늘리자 늘리되 음. 국회의원들의 세액은 총액으로 해서 음. 어, 묶어놓겠다. 그리고 뭐 최저임금 5배 내에서 이내에서 할수 있도록 더 줄이겠다. 뭐 최근에는 뭐 1억 연봉 1억 5천인데 1억 미만으로 줄이겠다. 뭐 여러 얘기는 나오지만 음. 여전히 국민적인 저항이 큽니다. 왜냐하면 국회의원은 특권으로 생각하거든요. 음. 어, 비용 연봉을 떠나서 어, 특권을 누리는 세력들이 그렇게 많아지는 것을 국민들이 별로 탐탁지 않게 생각을 하고 있고 음. 20대 국회는 최악의 국회라고 국민들이 보고 있습니다. 음. 왜냐하면 입법 발의안도 가장 낮았고요. 그러다 보니까 현실적으로 300명을 돌파하기에는 증언하기에는 굉장히 국민의 벽이라는 게 있다. 두터운 벽이. 그러면 현실적 방안이 뭐냐? 이렇게 이제 생각하다가 나온 얘기가 음. 원래 225 플러스 75는 비례대표 75는 음. 이게 3, 3대 1 기준인데 4대 1 기준으로 가자. 그래서 240 지역구를 240개를 하면 지금 253개니까 13개를 줄이자는 거거든요. 음. 그거 이제 그 비례대표를 60개로 하자. 대신에 준영동제를 어, 연동형 비례제를 적용해서 음. 60석 중에 30석은 어, 준연동형 비례제를 도입하자. 이걸 이제 일각에서 이제 꺼내고 있습니다. 네, 대한신당이나 네. 뭐 등등해서. 그러나 이240 플러스 60을 가지고 저희가 시뮬레이션 한번 해봤더니 음. 이게 이제 기준으로 보면 하한선이 16만 2천 명 정도가 됩니다. 한 지역구에 하한선. 하한선. 그러니까 16만 보다 못하다 그러면 16만 2천 보다 못하다면 이제 조정이 되는 거예요. 다른 지역구하고 합치거나 이겁니다. 상한선이 예. 32만 4천 정도 되는데 그러니까 그 32만이 넘어가면은 분구를 왜냐하면 분구를 하는 예, 그렇죠. 하한과 상한은 2대1을 넘을 수 없습니다. 2대1 안에서 두 배를 못 넘게 규정을 해놨습니다. 음. 그래서 이렇게 해보니까 서울 같은 데는 네 개가 줄어들고 부산도 막두 개가 줄어들고 그래서 이제 어 영호남이나 이런 
지방 같은 게 한석씩 줄어들어요. 음. 근데 이렇게 하더라도 아까 얘기했듯이 13개 지역이 줄어들면 한 30개 지역구 내지 40개 지역구는 이해관계가 복잡해집니다. 예를 들면 음. 240개로 하면 어떤 현상이 벌어지냐면 서대문을 갑 음. 합체합니다. 우상호, 김영호 지역 합체합니다. 어, 그 다음에 종로, 종로 인구수가 안 돼서요. 중동, 성동구, 갑, 을이 있는데 거기랑 종로 찢어붙여야 합니다. 그 다음에 이제, 어, 어, 강북, 갑, 을 조정해야 하고요. 거기도. 그 다음에 이제 강남도 한 군데 조정될 수도 있고요. 마포, 을, 정청내 지역도 갑에서 약간 띄면 되니까 거기는 약간 동을 조정하면 해당할 수 있고 이런 식으로 좀 복잡해져요. 이 자체가. 그렇기 때문에 특히 이제 또 지방 호남 같은 경우는 전라북도 한석 줄이고 전라남도도 하나 줄어듭니다. 광주도 당연히 한석이 줄고요. 울산도 줄고 뭐 경기도는 오히려 한석이 늡니다. 음. 경기도 인구가 많아졌으니까요. 그치. 이제 뭐 이런 과정을 겪기 때문에 이렇게 했을 때240 플러스 60은 아마 이 정도면 정의당은 받아들일 가능성은 사실 있습니다. 음. 왜냐하면 아까 정의당이 만약 60석 중에 30석이 준, 어, 준연동형 비례제 절반만 적용한다 하더라도 음. 어, 60석 중에 30석을 적용하면 정의당이 거기서 열한 네다섯 정도를 거둘 가능성이 많습니다. 음. 실질적으로 보면. 왜냐하면 30석은 나머지 30석은 어, 민주당 같은 경우 정당 두, 두표가 한 40% 언저리에 있을 겁니다. 음. 정의당이 만 15% 뭐이 정도 잡을 것 같은데요. 한국당은 한40 언저리 정도 될것 같고요. 뭐 대한신당, 그 다음에 이제 우리공화당, 그 다음에 기독 자유당, 정광훈, 뭐 이런 데다 비례대표 바라보는 거예요. 그렇지. 그러니까. 그, 우리 공화당은, 그래서 지금 준현동형 비례대표제를 환영한다는. 아우, 얘기. 당연하죠. 그, 이미 우리 공화당은 비례대표 나오려는 사람 한 10명 리스트가 되, 됐다는 거예요. 그리고 당에 돈이 넘친다는 겁니다. 음. 비례대표 나오려고 특별 당비 막 어마어마하게 내고 있고, 그, 일각에서 그 명단이 박근혜 대통령한테 보고된다는 얘기도 있습니다. 확인은 안 되지만 그런 얘기까지 돌 정도로 굉장히 비례대표에 대해서 추적 한번 해보세요. 네. 여기, 우리, 우리 저기 하잖아요. 평화나무 쪽에서 네. 한번 네, 네, 네. 해보세요. 실제로 그 얘기가 들려요. 그리고 우리 공화당도 마찬가지지만 이 기독자유당도 음. 연동형 비례제가 되면 훨씬 유리하고요. 그렇게 안 된다 하더라도 그냥, 음. 어, 연동형 비례제가 안 된다 하더라도 우리 공화당이 5% 정도는 넘을 가능성이 상당히 높아요. 왜냐하면 친박 성향의 한국당 지지자들, 음. 우리도 이제 예를 들어 민주당 지지자들도 대개는 사람들이 정의당을 좀 찍어주자 이게 많이 있지 않습니까? 동시호감층이니까 네. 마찬가지예요. 친박 성향의 한국당 당원들 중에는 지역구는 한국당을 찍어도 음. 비례대표는 우리 공화당을 찍겠다. 또 일부 기독교는 기독자유당을 찍겠다. 이거 있거든요. 음. 그래서 연동형 비례제가 아니더라도 의석수가 꽤 나올 텐데 5% 돌파할 거라고 자기들은 자신만만합니다. 우리 구하당 같은 경우는. 네. 근데 만약 연동형 비례제가 되면 더 늘어나는 거예요. 의석수가 사실은. 음. 그래서 정의당은 240 플러스 60의 이 안을 받아들일 가능성이 있는데 민주당 입장에서도 이 안을 설득하기가 내부가 쉽지 않고 특히 이제 무엇보다 중요한 대한신당. 음. 박지원, 유성엽 있는 대한신당은 이 안을 받아들이지 않죠. 지금. 음. 그리고 거기 지역구가 민주, 좋으니까. 어, 민주평화당도 받아들일 생각 전혀 없습니다. 거기도 역시 지역구가 바른미래당의 호남 쪽이나 이, 있는 사람도 받아들일 생각 없어요. 그러다 보면 이건 이렇게 붙여도 과반을 통과하기가 굉장히 어려운 구조예요. 240. 그러다가, 그러다 보니까 지금 일각이 나오는 게250 플러스 50석. 지역구를 250개만 하고, 어, 비례대표를 50개를 하되 준연동형 비례제를 절반은 넣자. 이렇게 이제 의견이 나오는 겁니다. 그러면 세석만 지역구가 줄어드는데, 그러면 
어, 원래 이제 정상적으로 하면 영원함이 줄어야 하는데, 근데 이제 뭐 수도권 쪽으로 줄였으면 좋겠다는 게 이제 대한신당의 목소리인데, <웃음> 250 플러스 50은 대한신당 이런 데는 받을 가능성이 농후합니다. 음. 제가 볼 때는. 그리고 민주당도 그 정도면 받으려고 할 겁니다. 음. 그러면 이 대목에서 한국당은 이것도 거부를 할 거예요. 음. 왜냐하면 본인들은 비례대표가 늘리는 건 적절치 않다. 이건 또 국민들이 다수는 그렇게 동의하거든요. 음. 근데 다만 한국당이 이 부분에 대해 참여를 하지 않으면 어떤 현상이 벌어지냐면 국민들 볼때 300석 넘기지 않았어. 지금 우석수는 똑같아. 음. 그리고 뭐 비례대표도 한 3석만 더 늘렸어. 음. 그리고 기본적으로 국민들은 연동형 제도에 대해서는 필요하다는 공감대는 있어요. 음. 그게 정당 투표율대로 그대로 음. 보전되는 게 있기 때문에 절반 정도 그렇게 하는 거에 대해서 거부감 별로 없습니다. 저기 지지율이 한 30%인데 의석은 절반 이상 가져가면 이게 잘못된 거 아니에요? 잘못된 거죠. 그러니까 예를 들면 그래서 이거를 끝까지 한국당이 반대하면 저는 한국당이 몰릴 수 있다고 봅니다. 만약 250 플러스 50석을 정의당이 받을 수만 있으면 근데 정의당 입장에서는 그러면 25석 연동형 비례제가 적용되는 25석 중에 그렇게 해도 10석 이상은 나온다는 거예요. 시뮬레이션 해보면 대략 아까 여기서는 한국당하고 민주당 한 석도 없으니까 음. 지역구에서 이미 자기의 40% 언저리 있는 득표율만큼 지역구를 차지하고 있기 때문에 비슷하게 이쪽은 없는 거거든요. 음. 그래서 어그 안이 유력한데 유력할 수 있는데 음. 한다는 게 아니라 할수 노력할 수도 있는데 과연 어 정의당 쪽은 의심하는 게 뭐냐면 민주당이 과연 그 안을 받을까? 왜냐하면 그렇게 따지면 민주당은 비례대표가 한 8석에서 10석 사이로 확 줄어버리거든요. 음. 실제로 그렇습니다. 확 줍니다. 한국당도 마찬가지고. 그렇게 손해보면서까지 이걸 할까? 음. 지금 파토나고 지금 선거법을 그대로 음. 가져가는 것으로 한국당과 야합을 하지 않을까라고 정의당은 의심하는 거고요. 첫째. 네, 네. 민주당에서 입장은 아직 정하지 않았습니다만 이제 공수처법은 이게, 이게 맞다 있기 때문에 저는 이런 생각을 합니다. 만약에 공수처법을 먼저 처리하는데 그러면 정의당이나 대한신당은 선거법에 대해서 명확하게 합의하자. 음. 그게 안 되면 공수처법 합의 안 해줄래? 이렇게 나올 수도 있는 거거든요. 선거법이 굉장히 중요하니까. 음. 그런 정당의 입장에서는 실질적으로. 이게 다 연동되어 있습니다. 그래서 어 이거를 안 들어주고 공수처법을 뭐 권은이 안이 됐던 지금 백혜련 안이 됐던 공수처법을 만약에 선거법과 연계했는데 정의당이나 다른 당이 반대해서 민주당 입장에서는 그걸 통과를 안 시키고 그냥 지금 선거구제로 하고 공수처법은 다음 선거의 1호 공약으로 음. 총선을 치르자 이런 주장이 일부에는 있어요. 음. 왜냐하면 그래서 과반을 달라 이렇게 호소하기 적합하다 그 방식 이렇게 주장하는 분들도 있는데 저는 개인적으로 반대합니다. 저는 개인적으로 선거제에서 민주당이 비례대표 좀 손해보고 정의당이 어, 이익을 보더라도 어, 그 부분에 대해서 어, 연동형 비례제라는 방식이 보다 진전된 방식은 분명히 민심을 대표하는 방식은 저는 맞다고 보고 음. 약간 손해보더라도 공수처법을 이번에 반드시 통과를 시켜야 한다. 그게 촛불에 참여한 시민들의 원하는 거 아니냐. 음. 그래서 선거법에 약간 손해보더라도 공수처법을 빨리 음. 야사당과 함께 합의를 해서 이거 밀어붙여야 한다. 그러면 어 분명히 공수처법 안에서는 지금 유승민 반대예요. 한국당도 반대하고. 음. 그러면 투표 붙이면 제가 볼때 권은희안을 만약에 어, 합의해서 붙이면 그건 통과될 가능성이 있습니다. 공수법의. 음. 그 선거법도 한국당이 계속 반복 잡으면 한국당이 몰릴 가능성이 크다. 아까 음. 정원이 300명 안에서 이 교조, 어, 조정하는 거기 때문에 음. 그래서 오히려 한국당은 코너를 몰아 넣을 수 있다. 음. 그래서 좀 어, 민주당과 정의당 그리고 대한신당들이 좀 지혜를 모아서 이 네. 문제에 대해서 어, 통 크게 합의하는 게 어떨까 그렇게 제안드립니다. 결국 지금 어, 말하자면은 음. 옛날 민주당, 음. 옛날 
민주당의 그 세력들, 그뭐 바른미래당 내 호남 혹은 뭐 민주평화당, 대한신당 이런 세력들을 힘을 다 모아놔야 음. 12월 3일 날 패스트트랙에 오른 공수처법이니 뭐 선거법이니 이런 것들을 바꿀 수가 있는 건데 선금주 의원을 민주당이 받아줬단 말이죠. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 네, 지난주에 받아준다고 그랬잖아요. 야. 얘기했지 않습니까? 송금주? 네. 케이스가 다르다. 김경진하고 다른 예를 들면 이용호나 이런 케이스가 다르다. 그들은 탈당한 거고, 민주당에서. 송금주는 국민의당에 처음 영입된 케이스이기 때문에. 판사 출신. 어, 판사 출신. 탈당한 게 아니야, 민주당은. 민주당이 한 번도 가, 저기, 당원으로 있은 적이 없었어요. 음. 그러니까 경선을 치르겠다라고 얘기한단 말이에요. 25%, 어, 예를 들면, 25% 불리하지 않죠. 탈당 안 했기 때문에. 다만, 당원 모집을 안 했을 거 아닙니까? 당원에서 내가 불리하지만 민심에서 앞설 수 있다라고 보고 있고, 거기에 이제 신정훈도 있고, 또 음. 농업, 농협중앙회장이라는 김병원인가요? 누군가도 좀 도전해요. 그래서 굉장히 거기에, 어, 치열한 각축전이 예상이 됩니다. 음. 그래서, 어, 자기 불리함이 있지만, 어, 거기서 자기 특혜 받을 생각 없고, 그 정정단단에 겨루겠다고 하니까, 이게 지금 당원 자격심사위원회 위원장이 누구냐면, 윤호종 사무총장. 사무총장이 단장을 맡게 돼 있습니다. 자기심사위원장을 맡게, 당연지로 맡게 있는데, 그래서 송금주는 좀 케이스가 다르다. 이렇게 좀 판단한 것 같아요. 그, 음. 지금, 대표님. 네. 대한신당, 민주평화당, 음. 그리고 바른미래당 내에 호남파. 그 중에, 민주당으로 들어갈 수 있다면 거기로 가고 싶다는 사람이 몇 명이나 있습니까? 많이 있는데, 그, 받을 생각이 전혀 없는 것 같습니다. 민주당 분위기 보니까. 음. 전혀 없는 것 같습니다. 음. 저는 그렇게 아니, 읽었습니다. 손금주처럼. 박지원도 그런 얘기 하잖아요. 네. 나와서, 어, 어, 이번에 네. 박지원 쪽도 만나보면 민주당이 받을 생각이 없는 것 같다. 그러니까 이쪽에서 보수가 통합이 되면, 유승민이랑 다 합쳐지면 네. 이쪽도 세불리기에 나서지 않겠냐, 이렇게 보지만 제가 볼땐 세불리기 안할것 같아요. 왜냐하면 이쪽에 세불리기를 같이 하면 네. 영남 선거 굉장히 어려워져요. 영남 선거 고전하면 우리가 대선에서 굉장히 고전합니다. 음. 그래서 조금 손해를 보더라도 호남에서 몇 석, 두세 석을 좀 뺏기더라도 음. 영남이나 전체적인 선거 구도를 보면 지금의 민주당은 다당제, 그러니까 호남에서 경쟁하는 구도를 만들고 가는 게 오히려 유리합니다. 그 사람들을 민주당이 들어오게 하지는 않되 희망 고문을 하는 거예요. 아, 희망 고문? 잘하면은, 어떻게 도와주면은, 네. 어, 뭐, 기회가 있지 않겠어? 살다 보면. 근데, 이런 식으로 슬쩍. 네, 만약에, 해가지고. 만약에 네. 공수처법안에서 호남의 의원들이 대한신당이든 민주평화당 이런 사람들이 기명투표라고 그랬잖아요. 네. 반대표를 던졌다. 어떻게 살아남습니까? 지역구에서. 끝장이죠. 그렇기 때문에 민심이 무서운 거예요. 음. 그렇기 때문에 용민 씨가 그렇게 안 해도. 안 해도. 안 해도 자기가 희망... 살려고 하는데. 그걸 어떻게 그렇게 말도 안 돼. 그래요. 사실 음. 인사투표에 관해서는 음. 무기명이지만은 음. 이런 패스트트랙은. 인사, 네. 인사투표가 아닌 음. 이런 표결에는 음. 이름이 다 나와요. 자, 이 정도로 선거법과 공수처법 관련해서 음. 조금 정리를 하고요. 네네. 보수통합에 대해서 이제 또 아, 궁금하니까. 아, 너무 재밌습니다. 이거 진짜. 보수통합. 팝콘각입니다. 팝콘각. 예. 보수통합은 지금 사실은 보수 통합의 정점은 안철수예요. 그러니까 아까 얘기했듯이 이게 우리는 별로 안 좋아하지만 그 국민들도 그렇게 기대는 없지만 그럼에도 불구하고 도로새누리당이라는 것을 탈피하려면 음. 안철수가 있어야 음. 보수와 중도가 큰 틀에서 새반짝이에 성공했다. 음. 이렇게 국민들한테 보여질 수 있는 거예요. 음. 근데 지난번도 말씀드렸지만 안철수는 차기 대권을 노리는 사람이에요. 그러면 자기는 딱한 번의 카드가 있다고 보는 거죠. 언제 타이밍에 나타나는 것이, 어, 자기한테 가장 도움이 될까? 이거 고민할 거 아닙니까? 지금이냐? 총선 이후에 다 무너진 보수를 
두세주쯤 자기가 건질 거냐 황교안이 무너진 다음이 나은 거냐 여러 가지를 따져볼 텐데 제가 봤을 때는 네. 안철수는 이번 총선은 시기상조다 다 무너지고 보수의 새로운 희망을 사람들이 찾을 때 그때 짠 하고 나타나야겠다 이런 생각을 할것 같은데요 아 역시 야, 여러분 한번 낙선해 봐야 됩니다 김호준보다 낫네 네, 낙선해 봐야 알아요 김호준 김호준 따위가 뭐랍니까 <웃음> 네. 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 낙선하면 알아 거기서 선거 안 해봤잖아 네, 글쎄 말이야. 네. 네. 감각이 떨어지더라고 네. 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 그래 그러면 안철수 아, 안철수가 그래서 중요한데 안철수는 어, 최근에 이제 권은희 말이나 다른 사람들한테 들린 얘기는 음. 한국당과 통합에 대해서 어 반대하는 입장 지금은 아니다 이렇게 보는 것 같아요 지금은 아닙니다 오 별로 안 웃겠어요 네. 아무튼 그런 생각을 갖는 것 같고 그래서 초조한 건은이가 쫓아가서 자기는 한국당 빨리 가고 싶은데 그래서 이제 가는 거고 변혁이 그 유승민계가 신당을 차리려고 하지 않습니까 근데 이제 얘네들이 그전에는 유승민이랑 물밑 협상 막 하다가 최근에 조금 쫑나는 분위기가 있잖아요. 그렇죠. 이거는 아직은 모릅니다. 왜냐하면 변혁의 입장에서 신당을 추진해야죠, 당연히. 왜? 신당을 추진하면서 인재 영입도 막 20대, 30대든 40대든 막 받아들이면 그리고 컨벤션 효과가 나올 수가 있기 때문에 원래 장사빨 차리면 처음에는 개업 효과가 있잖아요. 사람들 관심 좀 가지지 않습니까? 그러다 보면 지지율이 좀 나오거든. 그러면 그걸 가지고 이렇게 신당 쪽으로 가면 갈수록 한국당 지지율이 더 떨어질 수가 있거든. 어, 보수 통합이 멀어지네? 황교안이 위기를 모면한, 위기 모면용으로 통합 이슈로 꺼냈는데, 혁신도 없이. 혁신에만 몸, 몸이 달아있는데, 어? 변혁하고 사이가 좀 멀어지네? 그럼 한국당 지지율이 올라갈 가능성이 별로 없지 않습니까? 상식적으로 생각하고. 그럼 내부에서 시끌시끌 할 거라고. 그러면 유승민 세력은 신당을 만들면 좀 주가가 조금 오를 거예요 지금보다는 세력도 좀 커질 거고 그러면 나중에 통합을 하더라도 몸값을 제대로 받을 수가 있죠 그렇지. 그러니까 유승민 입장에서는 당연히 신당을 형태를 만들어야 하는 거예요 그리고 제3지대에서 한국당 깃발 내리고 모이자는 거 아닙니까? 그렇죠. 또각 세력별로 지분을 가지고 참여하려면 자기 세력이 명확하게 있어야지 그래서 창준이 같은 형태를 만들 거예요 창당준비위원회 뭐 이런 게 이런 거를 음. 그리고 거기에 음. 최근에 또 숟가락 얹으려는 애들이 있지 이현주 음. 이현주 다음 달에 신당 만든다고 하고 국대 떡볶이 김상현인가 네. 이상한 사람 뭐 데리고 뭐 하겠다는 거 아닙니까 몇명 그러니까 이현주도 딱 보니까 한국당에서 이현주 빨리 들어와라 이런 입장인 것 같아요 근데 자기가 딱 보니까 자기 혼자 들어가서는 그동안에 광야에서 고생한 어 뭔가 똥그 뭐야 떡고물을 좀 얻어야 하는데 자기 혼자 들어가서 하자니 그 n분의 1밖에 안 되는 거야 n분의 1안 되지 그러니까 자기도 뭔가 창준이 같이 신당 추진위를 뭔가 그럴싸하게 만들어 놔야 음. 자기 사람도 몇 명은 비례대표라도 꼽거나 아니 전략공천을 몇개 받을 수가 있는 거지 그래서 이원주도 신당 만들겠다는 거예요 그 얘기입니다 거기에 또 누가 있냐 박형준 mb 걔네들이 지금 모여 있죠 mb 쪽에서 거기는 완전히 황교안하고 붙어 있습니다 어떤 형태는 환경은 같이 한국당 공천 받겠다는 겁니다. 거기 세력이 있고 그 다음 또 우리공화당이라는 게 하나 있고 정광훈 목사가 있는 기독자회당 이렇게 있는 겁니다. 그래서 이제 아까 있듯이 우리공화당은 유승민과 철천지 원수고 당연히 합칠 생각 없고 여기는 연동형 비례제만 되라 그렇지 않더라도 비례제, 비례대표로 자기들 5%는 올릴 수 있으니까 많이 당선을 시킬 수 있고 이, 이 사람들은 뭘 원하냐면 박근혜가 석방될 거라고 생각을 해요. 대통령이 사면 해주겠지 이렇게 생각합니다 이 사람들 제가 볼때 굉장히 착각인데 그 사실은 우리 공화당 쪽 이야기를 들어보면 은 우리 공화당은 완전히 그 뭐랄까 확증 편향이 있어가지고 음. 
박근혜가 무죄다. 이 사람들한테는 트릭이 아니야. 그들은 나한테 진리야, 진리. 진실을 넘어서 진리라고. 그래서 박근혜에게는 아무 잘못이 없고, 따라서 박근혜 탄핵은 이건 대단히 부당한 것이고, 박근혜 탄핵에 이리라도 일조를 했던 사람들은 무조건 악마야. 그래서 지금 나름대로 우리 박근혜 대통령이 개입됐다는 얘기도 있는데, 면밀히 지금 영입할 사람들 리스트에 올리고, 이 사람들이 과거에 탄핵을 이리라도 찬동하는 그런 발언을 했는지 그걸 스크린하고 있다는 얘기 들었습니다. 어, 맞습니다. 네, 그렇게 음. 하고 있어요. 그래서 우리 고등학, 우리 공화당 입장, 유승민하고 합치 생각 그러니까 대통합은 애초부터 불가능하고 거기는 생각도 않고 있고 비례대표로 승부 보겠다. 우리 공화당 그렇게 생각하고 있고 기독자유당의 정광훈도 말그 잡으면 그 얘기하죠. 지역구는 한국당 찍어라. 비례대표는 기독자유당 찍어달라. 이렇게 얘기하고 다니거든요. 그러니까 비례대표 승부를 본다는 겁니다. 그러니까 대통합은 없는 거고. 그러면 이제 유승민, 이현주, 그 다음에 이제 박형준 이 정도에거든요. 이현주만 원래 이쪽 사람이 아니지만 원래 약간 똘끼가 있잖아요. 그건 제하자고요. 별로 영향력도 없고. 그럼 어차피 도로 새누리당이죠. 안철수가 빠지면. 그러니까 별로 사람들이 볼 때는 그렇게 신선한 느낌이 없는 거죠. 그러니까 안철수가 굉장히 필요한 겁니다. 그래서 이들의 입장에서는. 자유한국당 황교안 쪽에서 안철수를 데려와라. 이렇게 지금 요구하고 그렇죠. 있어요. 그런 거죠. 그래서 이제 안철수의 행보에 따라서 성격 규정이 좀 많이 달라질 수 있다. 물론 안철수가 참여한다 해서 어, 파괴력이 있느냐? 저는 그렇게 파괴력이 크진 않을 것 같아요. 오히려 안철수 개인한테 데미지만 더 커질 수 있다. 안철수 그거 보는 거거든. 내가 들어간다고 하면 뭐냐면 안철수가 들어간다고 했을 때 뭐냐면 공천권을 안철수한테 줘야 돼. 그렇지. 칼을 쓸수 있도록. 친박, 뭐, 친왕, 이거 쳐낼 수 있어야 하거든. 음. 근데 미쳤다고 하는 황교안이 그렇게 주겠냐고. 자기도 대선 뛰고 싶은데. <웃음> 네. 그러면 공정권 없이 선대위원장을 안철수 간다? 왜 하겠어? 음. 자기 사람 심지도 못했는데. 얼굴만 하면 왜 뛰겠냐고. 그러니까 안철수가 이렇게 이렇게 짱구로 굴려봤을 때 지금은 답이 별로 안 나오겠다. 라고 판단하지 않을까. 저는 그게 보고요. 아니, 그것도 무엇보다 또 안철수가 지금 바른미래당을 탈당해가지고 새로운 정치 세력을 만든다든지, 뭐, 자유한국당하고 제휴한다든지, 뭐, 그들에게는 명분이 그렇게 썩 중요하지 않은 것일 수도 있겠지만, 명분이 너무 없어요. 그렇잖아. 아니, 그렇잖아. 응. 본인이 만든 당이 국민의당인데, 그렇죠. 그 당에서, 그, 저, 바른정당하고 합쳐가지고, 바른미래당 만들었는데, 안철수한테 당이 섭섭하게 한게뭐 있어. 게다가 지금, 바른미래당 손학규 대표가 지멋대로 한다고 그러는데, 손 대표 밀어준 사람이, 안철수예요. 그렇죠. 둘이 손잡은 거지. 그, 뭐, 도대체, 탈당할 아무런 이유가 없는 거야, 지금. 그리고, 안철수 마라톤 계속 뛰고 있지 않습니까? 음. 그러니까 레이스를 길게 본다는 거예요. 음. 대선까지. 그 음. 얘기는. 내가 100m를 뛰고 있다 이러면 좀 다를 거야. 오, <웃음> 총선 나오나? 근데 풀코스를 뛰잖아. 하프도 아니고. 그렇지. 네, 이게, 이게 길게 보는 거죠. 마라톤에 상징하고 음. 있는, 마라톤이 음. 상징하고 음. 있는 의미가 음. 매우 있어요. 그럼요. 그래서, 근데 이제 이 정도로 그 각주전을 보고요. 저는 그래서, 어, 변혁인 그 유승민계가 고민하는 건 뭐냐면 상당수가 유승민계가 수도권에 지역구를 든 사람들이에요. 영남이 아닙니다. 영남에 있는 거는 하태경하고 유승민밖에 없어요. 오신환, 오신환, 유희동, 지상욱, 유희동, 이해운, 뭐 대부분 다뭐 그다음에 이준석 음. 의원은 아니지만 이쪽이 다 수도권이에요. 그러니까 유승민한테 수도권 나오라는 얘기거든요. 서울 음. 서울을 출마하라 이런 얘기입니다. 근데 서울을 출마했을 때 변혁이 한국당하고 통합해서 한국당이 합쳐진 형태의 보수정당 이미지로 서울을 출마했을 때. 당선될 가능성이 별로 없다라고 판단을 하고 있어요. 내부에서는. 쉽지 않을 거다. 그러니까 한국당의 과거 이미지가 워낙 안 좋으니까 이걸 확 바꿔내야 하는데 그러면 굉장히 혁신이 이루어지지 않은데 그 혁신이 이루어지지 않은 상태에서 세불리기 속에서만 이렇게 도전했다? 야, 
서울에 살아남을까? 이준석만 해도 그런 고민을 하죠. 당연히. 그렇기 때문에 당장 신당을 만들어 놓고 좀볼 겁니다. 추위를 쭉 보면서 합치는 게 유리할지 그냥 다자구도로 가는 게 유리하지 거기에 또 아까 얘기했던 선거법이 딱 놓여 있는 거예요 12월 달에 음. 그래서 만약 연동형 준 연동형 비례제가 가면 여기 바른미래당 이제 변혁 같은 경우도 몇 석이 나오는 거예요 음. 비례대표 그러니까 여러 가지가 지금 맞물려 있기 때문에 섣불리 판단을 안 하죠 그럼 시간은 굉장히 오래 간다고 봐야 하고 그 사이에 황교안의 리더십은 땅에 떨어뜨릴 거, 떨어집니다 음. 그때 우리가 할 일은 황교안을 살려주는 거지 얼마나 고마운 분인데요 근데 황교안이 왜 고전하냐면 사람이 못됐어. 왜냐하면 아니 전임 대표인 홍준표한테 밥한번 먹어서 차 한잔을 했어. 그러니까 대면 대면하고 홍준표를 상대를 안 해주니까 홍준표 어떤 사람이에요? 막이 빅스피커 어? 음. 이슈를 몰고 다니잖아. 이 사람 계속 씹는 거야. 아프죠. 아프니다 검사 선배인데 대접을 안 해. 밥은 한 번이라도 먹어야 되는 그러니까 거 아닙니까? 우리는 밥 언제 먹어야 돼? 아유, 진짜. <웃음> 네, 네, 네. 저기, 이제, 네. 동접자, 네. 동접자, 2만 넣으면. 아, 그래요? 아, 다음 주부터 뭐, 저기가 나온 다음에 또, 저, 알릴레오. 알릴레오. 아, 네. 이게 어려워, 금일 날입니다. 예. 네. 아니, 그래서 음. 지금. 아니, 그래서. 아, 저 하나만. 어. 하이드님이 너무 재밌는 글을 올리셔가지고, 음. 오늘의 장원인 것 같습니다. 그, 무슨 글을 올리셨냐면은, 극중주의면 하프 마라톤을 뛰어야지. <웃음> <웃음> 아니, 그, 완전 부스러 가겠다? 예, 예. 이 얘기구나. 예, 예. 어. 그런 그렇습니다. 의미도 있을 수있 그런 의미입니다. 예, 예. 그래서, 어, 황교안이, 그, 아까 이때 김병준 이것도 마찬가지. 사실은 어느 정당 대표든 다 전직 당대표나 원로들을 음. 가끔 챙깁니다. 사실 밥도 먹고 조언도 듣고. 신용이라도 하잖아요. 그렇지. 사실은. 음. 근데 이 인간이, 황교안이 김병준도 만나지도 않은 거야. 그러니까 김병준은 그러니까 중진 의원들이 다 험지 가라 이러니까 아니 실제로 만났는지 제가 모르겠습니다. 아무튼 언론에는 안 나왔잖아. 그러니까 이 섭섭한 거야. 그거 나름대로 김병준은 저기가 붙겠다는 거 아니에요. 김부겸하고 나름대로 거기가 쉽지 않은 지역이거든. 김부겸 나름대로 새가 있으니까 그럴 수 있어. 그리고 저는 홍준표는 오늘도 뭐 아까 KBS 사사건건에서 그 얘기했는데 홍준표는 창원 성산을 노리는 것 같아. 왜냐하면 본인은 수도권에 오면 죽음입니다. 왜냐면 비호감이 너무 세니까. 그러면 그렇지. 결국 영남인데 영남에서 민주당 의, 의, 의원이 현역이 있거나 아니면 정의당 의원이 현역으로 있는 지역구로 나갈 가능성이 음. 많은데 그러면 어디냐. 음. 그러면 부산과 경남을 찾을 거 아닙니까? 상식적으로 그렇지. 자기가 네. 도시다도 했고. 음. 그러면 경남에서 김해를 나갈 거야. 양산을 나갈 거야. 어딜 나갈 거야. 그러면 결국은 제가 볼 때는 가능성이 높은 데가 차원성산, 여영구. 음. 그래서 여영구 의원이 최근에 뭐 주소지 옮긴 거 아니야? 하고 하면 발끈했거든. 음. 저희 홍준표 얘기가 떠도니까. 근데 음. 그게 소문만은 아닐 가능성이 농후하다. 있다. 저는 그게 예상합니다. 그 대표님, 그러면은 음. 홍준표하고 여영국이 음. 창원성산에서 붙는다. 어떻게 될것 같습니까? 근데 여, 여영국의 입장에서는 그 당시 이제 민주당과 단일화를 통해서 음. 여영국 후보가 단일 후보가 됐거든요. 네네. 그러니까 결국 민주당 후보가 누가 나올지 모르지만 단일화를 해야 하는 거고 음. 거기서 여영국 후보가 이길지 음. 민주당 후보가 이길지는 지켜봐야 할것 같습니다. 제가 볼 때는. 단일 후보가 나온다. 단일 후보가 나오면 굉장히 박빙 선거가 될 가능성이 있구나. 어. 왜냐하면 홍준표를 음. 차기 유력 후보로 대선 후보로 보수 쪽에서 바라봐야 하는데 음. 그럼 경남도민 창원 시민들을 음. 홍준표를 밀어서 홍준표 권력을 찾아올 수 있는 적임자냐 음. 이걸 판단할 텐데 음. 냉철하게 판단하시겠죠. 음. 가능성이 있겠습니까? 음. 없다고 보지 않을까. 그래서 그렇게 그 존재감은 세지만 확장력이 그렇게 센 후보는 아니다. 그런데 이제 여영구 후보나 민주당에 거기 지금 어, 후보들이 여럿이 있습니다. 음. 그런 후보들이 얼마나 이제 
어, 지지를 받을지, 이런 좀 지켜봐야 할것 같고요. 네네. 어, 검찰 얘기, 나, 경원은 결국 날아갈 것 같아요. 그러니까, 날아간다면 어떤? 그러니까, 원내대표가 12월, 이제 좀 지나면 이제 원내대표를 임기가 이제 끝나는데, 음. 황교안 입장에서 나경원 안 쓰죠. 왜냐하면 음. 그동안 당 잘못 이끈 게 나경원 책임이다. 이렇게 쓰셔야지. 어, 둘은 사이가, 사이가 좋아 보입니다. 안 좋아요. 안 집회가, 좋아. 집회 때 봐봐요. 앞만 보지, 옆으로 한 번도 안 보잖아. 어. 앞만 봐, 무대만. 음. 옆으로 한 번도 안 봐. 어... 경계예요. 굉장히 나경호는 본인이 대선 후보감이라고 생각하는 거예요. 요즘 그래. 그런 얘기 소문이 아주 파다합니다. 근데 지역구 평가 안 좋습니다. 거기에 지역구에 음. 괜찮은 인물 나가면 나경호는 떨어집니다. 그리고 김남국이가 거기 삽니다. 알고 있습니다. 김남국 변호사. 예. 네. 촛불 사회자. 예. 네. 김남국. 그 양반이 삽니다. 나가면 어떻게 될까요? 김남국이 이긴다고 봅니다. 저는. 아 그래요. 네, 이긴다고. 진짜로. 김남국이 나서면 제가 무료로 컨설팅 해주겠습니다. <웃음> 나경원을 잡는다는데. 어, 무료로 그래요. 해줘야지. 어, 어. 어, 그리고요, 어, 수도권의 민심이 음. 한국당 별로 안 좋아요. 굉장히 안 좋습니다, 바닥에서. 그래서 한국당에서 고민이 많고, 어, 선거는 뭐이 정도로 얘기하고, 음. 검찰 얘기 하나 하고 싶은데, 오늘 이제 그 얘기가 나왔지 않습니까? 검찰 보고 사전 규칙, 이게 이제 발표가 되니까 법무부가 그런 안을 내니까. 음. 윤석열 어, 발끈. 어, 윤석열도 발끈이고, 일선 검찰들이 뭐 들고 일어났다 이러는데, 음. 황당한 일이에요, 사실은. 음. 지금도 하고 있어요, 그거를. 아니, 보고를. 법에, 법에. 법에도 규정돼 있고, 단계별로 계속 보고를 해요. 근데 이제 이거를 보고할 건과 안할 거를 좀 구분하고, 구체화시키고, 세부화하자. 이게 이제 목적인데, 마치 그전에는 안 했던 것을 하게끔 정권이 검찰을 길들이기 위한 거 아니냐. 이런 식으로 오도하고 있어요. 그 언론들로 알면서, 네. 알면서 일부러 그렇게 지금 쓰고 있는 겁니다. 아주 나쁜 놈들이에요. 음. 그래서 이따 언론 개혁에 대해서는 우리, 고일석 선배님, 기자님 오시니까 잠시 후에, 잠시 후에 등장해서 이런 문제들을 짚어주실 네. 것 같고요. 그 다음에 이제 하나 말씀드리고 싶은 거는 이제 여론조사 관련해서 조금 여러분들이 주의 깊게 보셔야 할게 음. 최근에 이제 시사전을 해서 어, 무당파들을 분석한 게 있어요. 음. 그걸 한번 좀 살펴보시기 바랍니다. 그러니까 거기 지금 재밌는 기사들이 있어요. 네네. 무당파들이 어떤 성격이 아니죠. 그걸 보면 특징이 뭐라, 뭐라고 나오냐면 어, 무당파들 중에서 어, 정치에 약간 관심 있는 측면을 또 분류해서 봤어요. 관심, 정치에 아주 관심 없는 사람들 제외하고 음. 관심 있는 사람들을 봤더니 어, 대통령에 대해서는 약간 부정적인 게 많은데 어, 주로 봤더니 이제 이런 거라는 거예요. 남북 문제에 대해서는 조금 비판적이고 남북 문제, 남북 관계를 혼전시키는 행위에 대해서는 근데 공수처법에는 굉장히 동의하고 음. 재벌 계획에 대해서도 동의하고 이런 어떤 어, 무당파들의 어, 지금 사회를 바라보는 시각에 대해서 다, 조금 심층적으로 분석한 게 있습니다. 그래서 그건 한번 보시는 게, 어, 무당파들의 이 향배가 스윙층이 많기 때문에, 스윙보터가 많기 때문에 무당파를 유심히 볼 필요가 있다. 근데 네. 무당파들이 어, 대체적으로 분석을 했더니 중도 진보 성향이 많고 어, 세대 교체를 강력히 원한다는 거예요. 어. 그리고 공약과 비전을 보겠다는 거예요. 그 상당히 아까 얘기했죠. 우리가 정책 선거전 민주당이 하면 공약 비전에 대해서 그 사람들이 높게 평가할 것 같고요. 세대 교체를 굉장히 원해요. 그러니까 음. 기성 인물들에 대한 혐오가 있기 때문에 얼마나 물갈이를 하고 참신한 인사를 영입하느냐 여기에 대해서 관심을 높게 보이고 있다. 황교안이가 그 물갈이 할수 있겠어요? 그 리더십도 없고 정치력도 없고. 아 저는 그렇게 생각하진 않아요. 황교안도 아, 결국은 물갈이 할 겁니다. 본인이 대선에 대한 욕심을 가지고 있기 때문에 그건 어쩔 수 없어요. 이기기 위해서는 쓸어낼 수밖에 없습니다. 박찬주로. 어? 박찬주로. 에이. <웃음> 한번 당했는데. 그 저는 그래서 어 공천 혁신 쇄신의 과정은 
어, 총선을 앞두면 어느 정당이나 할 수밖에 없는데 거기에서 얼마나 누가 노력하느냐의 게임이다. 음. 그리고 아까 오만한 행태를 보이면 어느 정당이든 국민이 회초리를 든다. 음. 이거를 좀 명심했으면 좋겠고요. 그다음에 이제 어, 김해을 이런 조사도 있었습니다. 김종호 네네. 의원이죠. 김해을 같은 경우 조사를 해봤더니 어, 김종호 37.7, 음. 한국당의 서정길 37.4 딱 어이구, 붙었어요. 어이구. 그래서 어, 김해을 같은 경우도 굉장히 박빙으로 간다. 그러니까 음. 이게 김해 어, 김종원 의원이 보고선거로 당선이 됐는데 음. 공약 이행 평가에 대해서 좀 낮게 나왔어요. 아이고. 근데 이제 그 질문이 앞에 딱 있어 지지도 앞에 영향을 약간 줬지. 음. 근데 어쨌든 어, 긴장하고 좀 어, 대체한다. 그리고 우상호 음. 우상호 어, 조상계 나왔는데 어, 우상호는 38, 이성원 음. 둘이 나이버렸거든요. 연대 선후배 아, 총학생이랑 뭐, 뭐? 나이버 한번두 번씩 네두번 번. 번 지고 두번 이겼나 아마 그럴 겁니다. 네번 음. 했는데 우상호 38, 음. 이성원 31. 그래서 어. 우상호가 7 포인트 앞서 있는 어, 여론조사 결과 발표가 됐고요. 음. 아까 김혜율 같은 경우 다만 무선이 41%로 어, 유선이 59%로 유선을 훨씬 많이 섞었기 때문에 음. 실제 민심은 제가 볼때 김정은 한 3, 4% 포인트는 앞서 있다. 음. 그래서 저는 그렇게 보고요. 판별 네. 분석을 해보면. 네. 어, 그렇지만 안심할 사항은 아니다. 음. 이런 거고요. 어, 자사고 일반고 전환에 대해서는 찬성이 51, 반대가 41. 이렇게 음. 나왔는데 네. 중도층들도 찬성이 높더라. 그래서 음. 이거는 드라이브를 좀 걸어야 할것 같고요. 음. 검찰 수사에 대해서 최근에 재미있게 나온 게 SBS 조사에서 검찰 수사가 어, 의혹이 제기된 만큼 정당한 수다다. 이렇게 응답한 게 47. 음. 이게 검찰개혁을 막으려는 정치개입성의 음. 성격을 가진 수다다. 문제가 있다. 음. 이렇게 보는 게 47. 팽팽하게 맞섰는데 음. 이게 지난 9월 달에는 어떻게 나왔냐면 지난 9월 추이가 중요합니다. 음. 지난 9월에는 검찰 수사가 정당했다. 이게 60. 그리고 문제가 있다. 정치개입성의 수다다. 이게 36이 나와서 음. 24%포인트로 훨씬 더 검찰 수사에 대한 신뢰가 높았어요. 근데 우리가 촛불을 열심히 들면서 이게 팽팽하게 47대 47로 금부정이 딱 갈린 거예요. 네. 그만큼 조국 수사 과정에서 문제가 많이 사람들이 알게 된 거죠. 네. 그것은 바로 서초동과 여의도 우리 촛불 시민들의 어, 덕이다. 노력의 결과물이다. 이렇게 우리 봅니다. 촛불 시민들이 촛불 안 들었으면 은 그렇게 될 수가 없죠. 47대 47로 붙을 수가 없어. 매주 나갔어요? 매주는 못 나갔어요. 아니 거의 매주 나갔어요. 어, 그랬어요. 네. 네. 한 80% 정도 나간 나갔습니다. 것 같습니다. 용서해드릴게요. 뭘 네. 용서해. 김호중 물어봐. 매, 매, 매주 나갔네요. 한번 나갔을 거예요. 그럴 거야. 아마 네. 그 사람이 좀. 네. 그럴 거야. 그래서 아니, 아니 예를 들면 모자 쓰고 나간다고 한들 김호중을 못 알아보겠습니까? 그렇습니다. 네. 그게 나왔으면 사람들이 찍어서 올렸을 텐데. 글쎄 말이본 적이 없죠? 예. 예. 아, 이건 뭐 좀. 그러니까 아니. 현장에서 괴리되면 도태되게 돼 있습니다. 현장. <웃음> 현장. 다음 청소일 1위. 예, 예. 1위. 김현정도 예. 안 나왔어요. 예, 예. 김용민이가 나왔습니다. 예. 예. 자, 그러면 음. 오늘 뭐 제가 드릴 말씀은 이 정도로 하고 음. 우리 이제 고이서 기자님이 오래 기다리셨는데 네. 모시고 음. 언론개혁 그리고 지금 조국 백서를 그 발간 조, 어, 조국 백서 발간을 조국, 아마 이 조국 국면에서 언론들이 언론들이 음. 예, 망동을 했습니다. 음. 망동. 망동이라고 했대요. 이분은요. 페이스북에 하루에도 막 10가지 글을 음. 계속 올려 잠도 안 자고. 어, 굉장히 유명하신 분이신데요. 네. 오늘 모시고 네. 어, 조국 백서가 어떻게 진행되고 있는지 발간 작업이 음. 그리고 이제 언론개혁. 음. 또 이분이 또 글을 아주 했습니다. 그렇습니다. 어, 그런 비법도 한두 가지 자, 우리가 엿들으면 예. 어, 도움이 되지 않을까 싶습니다. 언론을 잡는 언론인 고희석 기자님 모시겠습니다. <웃음> 아유, 기자님 감사합니다. 
박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 아, 자 우리 고유석 기자님 반갑습니다. 아유. 저도 이제 패친인데 아 한번 글 올리시면은 열독을 안할수 없어요 진짜 예자 우리 고인석 기자님 모셨습니다 저기 하여간 조국 국면에서 어 아주 맹활약을 벌이셨어요 사실 47대 47로 붙은 데 있어서는 고인석 기자님의 아, 역할도 그러면, 그러면. 매우 네. 컸다 이렇게 봐도 네. 어뭐 전혀 음. 뭐 과장이 아닙니다 우리 저고 기자님이 음. 고, 고 선배님이라고 저는 평소에 이제 아니까 네네 어, 불리무는데 건강이 좀안 좋았어요 그 전에 아~ 원래 이제 어, 대통령에 대한 여러 가지 그 가짜 뉴스 이런 게 터지면 음. 늘 제일 앞에서 그렇죠. 대응을 했던 분이신데 예, 예, 잠도 안 자고 그렇게 네. 했던 분이 어느 순간에 휴지기를 좀 가졌습니다 몸이 안 좋으셔서 아이고, 그러다가 네. 다행스럽게 네. 조국 전국 이전에 음. 또 복귀하셔서 아이고. 이 전투를 이끌었습니다 음, 네. 그렇습니다 아유 감사합니다 자그고 기자님 그 요즘 돌아가는 조국은 어떻게 보고 계시는지 그거 한번 좀 여쭤보겠습니다. 이그 조국 네, 전 법무부 장관이 네. 검찰에 소환이 됐고 어, 진술 거부권을 행사했습니다. 이걸 두고 또 칠할들을 하더라고. 어? 이거는 그 말하자면은 검찰 수사에 협조한다더니 이제 와가지고 국비권 행사한다면서 비난하고 있습니다. 또그 앞에 이제 그 비공개 출석 한걸 음. 가지고 또 특혜라고 아 그렇죠 이게 아주 자기가 음. 만든 특혜를 제일 먼저 누렸다 그런 그런 식으로 이로 혜택자라고 예. 비공개 비공개 출석이라는 음. 것은 일단 피의자나 음. 참고인으로 검찰에 출석하는 사람들이 관심을 받게 돼 있죠 네네 그러니까 언론의 입장에서는 그 핑계로 관심을 받는 입장이니까 취재를 해야 된 공개해야 된다는 게 기본 입장이고 음. 그러나 어, 어떤 사람이건 음. 자기가 자기 의사에 반한 상태에서 다중에게 노출되지 않을 권리가 있죠. 그렇죠. 그건 반드시 보장돼야 되는 기본권입니다. 음. 지금까지 그거를 강제로 노출시킨 것이 문제였던 것이지. 그렇지. 그 기본권을 확, 확보를 한 것이죠. 음. 그거를 우선 정경심 교수께서 먼저 그 실행을 하셨고, 음. 그리고 조국 교수가 공인, 소위 말하는 공인에서 처음 이제 활용을 한 것인데, 당연히 어, 지켜야 될 기본권을 음. 스스로 실행하신 것이고요. 음. 그리고 이제, 저, 진술 거부, 진술 거부권이라는 것은 이제 그 법조인들께서 더잘 분석을 해 주실 텐데, 네. 어, 일단은 
말 한마디 가지고 붙잡는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 지금 조국 교수, 조국 전 장관에 대한 혐의랄까, 이런 것도 혐의가 사실 없어요. 음. 만들어야지 되는데. 그러려면. 정경심 교수도 지금 검찰의 일방적인 주장만 있을 뿐이지, 뭐, 범죄로 규명된 게 없습니다. 그렇죠. 예. 그래서 거기는 무슨 뭐 통장 거래라도 있지. 여기 뭐 그것도 없는 거거든요. 그러니까 말로 증거를 잡아야 되는 거예요. 음. 말로. 그러니까 말 한마디 하면 증거, 그렇지, 그게, 그렇지, 그게 증거가 그렇지. 되는 거예요. 어. 그 증거에 또, 아니, 예를 들어서 저번에, 그, 기자간담회 했을 때, 모른다는 말을 50번 하고, 음. 뭐, 아니라는 얘기를 뭐 70번 하고, 그런 분석이 있지 않았습니까? 그럼 50번, 똑같은 얘기를 50번 물어보니까, 모른다고 얘기를 한 것이죠. 네, 네. 그런 것들이 막 수천 개의, 이제, 물어본 거, 답변한 것들이 다 있는데, 약간만 다르면 그게 또, 또 건수가 되는 것이죠. 그렇죠. 정무회 과정도 마찬가지. 예. 네. 그래서 이제 그, 어, 이, 수사에 응하는 것, 지금에 답하는 것 자체가 혐의가 될 수가 있어요. 그래서 조국 교수, 그러니까 조국 전 장관 입장에서는 아마 그 변호인단이 잘하고 계신 것 같은데 변호인단이 안 말렸으면 물어보는 조족 다 얘기했을 거예요. 생각상. 음. 그래서 막 아마 처음에는 출두를, 출석을 거부하는. 나갈 필요 없다. 어차피 기소할 건데 기소해라. 음. 라는 식으로 이제 가는 쪽으로도 많이 의견을 받고 있는데 아마 그건 조국 전 정권의 스타일상. 음. 그건 아, 그건 그거는 국민들한테 안 좋게 그러니까. 비춰지죠. 음. 네. 그러나 진술 거부는 변호인, 변호인단 말씀이 맞다고 하고 이렇게 음. 진행하셨다고 해요. 네네. 잘한 것이죠. 네. 그리고 태도도 구구하게 네. 변명 안 하겠다. 음. 또 총체적으로 이건 저기 저 인정할 수 없다. 네. 라고 똑부러지게 이거 재판에서 붙겠다는 게 너무 명확한 음. 것이죠. 그 아마 그, 만약에 네. 조국 장관이 나가서 발언을 했다면은 검찰이 그걸 갖고 또 언론에 흘리고 언론은 어 나와서 진술을 이렇게 했다 마치 노무현 대통령이 뭐 논두렁에 뭐뭘 던졌다 시계를 던졌다 이런 말을 막 지어내가지고 하지도 않은 말을 막 했다고 할수 있고 100% 진술을 거부를 했으니 뭐뭐 흠잡을 수가 없는 거예요 아무것도 네. 그렇습니다 그 전략을 네. 취한 네. 것 같습니다 네. 예. 말 말고는 증거가 없어요 증거 잡을 수가 없어요. 잘하신 거죠. 그러니까 음. 지금 영장을 청구하지 못할 거다. 음. 이게 이제 대체적 의견입니다. 왜냐하면 청구했다 기각될 게 뻔한데 기각되면 조국 수사 전 과정이 뿌리치 흔들릴 겁니다. 음. 국민들한테. 그렇기 때문에 검찰에서도 불구속 기소 정도로 음. 해보려고 하지 않을까 예상을 해보고요. 그런 이제 그게 나오자마자 이제 음. 좀 장학금 가지고도 뇌물성 있다고 <웃음> 그런 걸 집중적으로 집중적으로 추궁했다. 답은 안 했지만 그렇게 또. 나오는데 음. 그 말은 뭐냐 하면 뭐 이렇게 꼬수 잡을 게 진짜 없, 없다는 거예요. 음. 뭐 이렇게 답변은 주고받고 답변해서 그거 가지고 또막 여론조라고 했을 텐데 음. 아무것도 얘기 안 했으니까 음. 그거 그것이 다다다 썩은 그 떡밥 가지고 또 어떤 뭐 들고 세우는 거죠. 네. 그러니까 그뭐 그게 영장을 아마 못칠 거다라는 그런 음. 전망과 관계가 있는 것이죠. 네. 그러나 오늘 이제 모셨던 주된 이유가 어, 지금 조국 그 백서를 음. 여러분들이 지금 모여서 발간 작업을 좀 밤새 하고 아, 있어요. 그러시구나. 그 얘기를 조금 들려주시죠. 네, 그래서 조국 백서라고 하면 딱 부르기 좋은데 음. 그 마치 이제 그 조국 장관이 뭐 잘못을 해가지고 그렇게 예. 오인 누구나 알아는 듣겠지만 또 음. 의도적으로 오인해서 악용할 예. 수 있는 말이 될것 같아서 이름이 마땅히 지금 생각이 안 나는데 우리끼리 그냥 검난 언 얼란. 아, 검난 언란. 네, 검찰의, 아. 검찰의 반란, 언론의 반란. 음. 그래서, 검언란 백서라고 이렇게 일단 부르고 음. 있는데. 가치로? 예, 예. 음. 처음엔 이상인데 자꾸 부르니까 또 우리끼리는 또 그게 말이 되는데, 검언란 백서 <웃음> 추진위원회라고 이제 이름 붙이고 활동을, 어, 지금 한몇주 됐죠? 
아직까지 이렇게 틀을 잡지는 않고 근데 음. 그건 이제 지필이 중요하니까 지필 지필 팀은 이미 진행을 하고 있고요. 네네. 그래서 이제 그거를 저 제가 좀 빨리 한 8월 말쯤에 8월 말에 엄청나게 일찍 시작을 했더라고요 보니까 사태던 게 15일 이때쯤 그러니까 15일에서 한한 15일 26일 한 15, 보름 사이에 음. 엄청나게 그 뒤에도 뭐 어제는 일이 맞지만 그 당시에도 감당 못할 만큼 일이 많았던 거예요 그래서 도저히 이건 이건 그냥 넘어갈 수가 없다 거기서 이제 제가 이제 패치인 중심으로 해서 음. 이제 백설을 만들겠다라고 말씀드리고 말씀드렸는데 그 뒤에도 계속 계속 일이 터지니까 음. 다음에 또그 그때 일찍 시작한 게 이건 업데이트하게 그때 그때 기록을 해야 없어질 수도 있으니까 기록은 또 없어질 수도 있고 저도 시간이 좀 뒤로 가면 생각이 바뀔 수가 있어요. 음. 그러니까 뒤로 가니까 별로 아닌 것처럼 보일 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 그때 딱 작업하는 게 중요하다고 생각해서 그때 하게도 공표를 했는데 음. 뭐 계속 터지고 아유. 우선 그 자체가 너무 감당 못할 만큼 음. 많이 나오잖아요. 한 이슈에 대해서. 한, 조금만 이슈에다 뭐 수십 가지 기사가 나오니까. 그래서 거의 사실은 이제 계속 이제 구상만 하고 자료만 좀 모으는 식으로 못하고 있던 중에 음. 최민희 전 의원께서 음. 깃발 들고 이제 범사회적인 백서 작업을 음. 어, 추진하면서 저보고 이제 따로 고생하지 말고. 네. 서 합류를 했죠. 네. 그래서 김민, 최민희 전 의원이 전체적인 기획을, 음. 기획과 진행을 담당하시고 저는 지필 부분. 음. 자료 조사부터 이제 집필 부분을 역할을 분담해서 진행하는 이렇게 음. 어, 역할을 맡아서 진행을 하기로 해서 정현주 KBS 전, 전 사장님이 음. 어, 무슨 위원장? 추진위원장? 하여튼 그 추진위원장을 예. 맡으시고 아, 아, 아. 예. 실무를 최민위원이 바깥 일 제가 안쪽 일을 아, 맡아서 예, 예. 하고요. 그렇게 진행하고 다음에 그 전체적인 방향과 세부적인 내용에 대해서 자문을 구하실 음. 분들, 이제 어르신들과 아. 그다음에 전문가들. 그래서 음. 김민은 교수님하고 김정란 신 교수님하고 음. 전우영 교수님 네. 하고 그다음에 그 조양 관련 입시 입시를 파헤치셔서 그쪽은 음. 검찰에서 도저히 못 건드리지 않았습니까? 네. 그 이분 때문이라고 생각해요. 이분 덕이라고 생각해요. 이제 김호창 대표님 모시고 그다음에 이제 이종우 팀장이라고 저번 알릴레오 나오셨던 그 네네네. 펀드 쪽 전문가들 이렇게 이제 등등 이렇게 전문가들을 자문위원으로 모시고 어 다음에 부분 전체 이제 그 틀을 틀 이거 사실 이제 최민 이렇게 대외적으로 나와서 말씀하고 하시는 건 최민 의원께서 하셔야 되는 일인데 <웃음> 그 제가 바빠서 허락을 못 얻고 왔어요 그래서 재선에서 드릴 수 있는 말씀이에요 <웃음> 아마 더 알려드릴 만한 그런 계획도 많이 있으실 텐데 그래서 따로 이제 그 하시기로 하고 제가 재선에서 말씀드릴 수 있는 것은 네. 우선 전체적인 구성을 제가 제가 따로 했다면 그냥 언론 부분만 했을 거예요 음. 언론 부분만 할 수밖에 없죠 근데 이제 다 팀을 모아서 하니까 언론 부분만 하지 말고 그 검찰의 난동이잖아요 검찰의 판단이잖아요 그 부분을 그렇죠? 따로 네. 정리를 하지 않을 수가 없으니까 음. 하게 되면 또 따로 법조, 법조인들이 뭐 따로 이제 했었겠죠. 음. 합쳐서 검찰 부분을 먼저 앞에 음. 하고, 그 다음에 언론 부분을 뒤에 죽이고, 그 앞에 이제 이게 다분히 정치적인 사건이기 때문에 음. 정세와 이게 정치적인 사건이면서 여론전이었단 말이에요. 음. 정세와 여론이 어떻게 흘러갔나를 음. 이제 
아, 박지원 대표님 참, 그, 자문위원님이시군요, 옆에. 저한테 뭐 떨어졌는데, 바빠갖고, 제대로. 그러시면 지필은 이제 권순정, 본부장님이시군요. 맞게 해주시고, 그게 이제 맨 앞에 시작을 하고요. 음. 검찰 부분. 음. 검찰도 뭐, 제가 말씀드리지 않아도 떠오르는 게 뭐, 뭐 많을 거예요. 뭐 고발도 없는, 뭐, 뭐 대규모 압수수색 들어가고, 그 다음에 뭐, 11시간, 가정집에 11시간 압수수색을 하고, 김피비, 김호피비의 120시간 수속. 지금은 더 늘어났겠죠, 그죠? 그건 그러니까 전무후무한 거거든요. 이런 이제 수사 행태들. 그 다음에, 어, 그, 그래서 검찰격 그걸 어떻게 해야 되는가. 음. 특히 이번 사태에서 도출된, 음. 확인된 음. 그런 과제들, 음. 방향들, 이런 것들 정리를 하고요. 음. 이제 언론 부분에서는 크게 여러 가지 사건들이 있죠. 음. 근데 저 말고도 저기 박지훈 님이라고. 음. 페이스북에서 오래, 상당히 날렸죠. 음. 오래된 노빠인데. 음. 음. 어, 언론, 그러니까 언론 부분에서, 저는 이제 언론 출신으로서 언론에 관심이 많은 것이고, 네. 그분이 시민으로서 원래부터 언론에 관심이 많아서, 음. 같이, 같은 방향의 비판에서 가지고 쭉 개인 활동을 해오신 음. 분이에요. 직업은 프로그래머이신데, IT 개발자이신데, 그분이 이제 주로 그 펀드 쪽하고, 펀드 음. 쪽이 엄청나게, 어, 전문가보다 더 전문적으로 깊이 있게 파, 음. 파헤치셔서, 저는 이제 그, 어떤 소스가 있는 줄 알았어요. 근데, 음. 그냥 혼자서 추론하고 자료 모아서 밝혀낸 거예요. 음. 그니까 이제 김호준 공장장은 여러 전문가들께서 도와주셨는데 이분은 혼자. 아, 오늘 김호준 여러 번 등장해. 아, 그렇네, 그렇네. 한 방에 보내는데. 이따 또한번 얘기해야 되는데, 김호준. 이제 펀드 쪽하고 운동학원 부분을 음. 엄청나게 많이 하셨어요. 그래서 그, 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 그 문제가 페이스북에 써놓은 것만 모아도 창고 나올 정도예요. 하고. 그외 나머지 이제 뭐, 입시 부분, 음. 그다음에 장학금 부분, 플러스 알파들을 음. 이제 제가 하는데 거기에 이제 주로 여러분이 가장 관심 있어 할 제일 나쁜 놈들이 누군가, 음. 제일 나쁜 기레기들이 어떤가, 랭킹 매기는 거죠 이제 하고 그다음에 보면은 이제 저기 저 웃음도 안 나오는 말도 안 되는 구도들이 있어요. 음. 예를 들어서 뭐, 그러니까 이제 장학금 이런 건 나름대로 뭐가 있지 않습니까? 근데 그런 거 진짜 없는 것들, 그런 것들, 이런 부분들을 음. 제가 맡아서 네. 하고, 그 다음에는 이번 사태에서 특히 이제 아까 박시영 대표께서 저를 소개하면서 그렇게 말씀하셨지만 음. 모든, 모든 언론들이 하나도 빠져, 거의 하나도 빠짐없이 총동원되어서 한쪽으로 몰고 가는데 팽팽하게 유지하고 있지 않습니까? 네. 그걸 누가, 누가 막았느냐? 음. 시민들이죠. 시민들이에요. 시민들입니다. 네. 그, 그걸 작게 저도 하고 있겠지만, 음. 저도 이제 시, 이제 시민에 속하는 거죠. 그 시민들이 어떻게 활동했나. 음. 촛불 집회 분들. 음. 하고, 그 이전에 1인 미디어들과 음. 커뮤니티와, 그 다음에 진짜 시민들의 활동들. 그래서, 기자님, 네. 그, 어느 지점쯤 가면은, 네. 어느 시점쯤 가면은, 이 시민들이 촛불 집회에 폭발적으로 모이기 시작한 그 시점이 있습니다. 네. 그 시점에 무슨 일이 있었는지. 네. 저는 개인적으로는, 그 일기장 사건, 음. 일기장을 압수수색한 거. 열한 시간 압수수색이 바로 뒤죠. 그게 아주 네. 엄청난 그거, 그거 짜장면, 짜장면. 그렇죠. 저는 제 아내가 얘기하기를 중학생 때 여중생의 일기장을 범죄 단서라고 가정한 거예요. 
여기서 강남이 그게 뒤집어졌다는 겁니다. 음. 강남 주부들 그거 그거 가지고 열 받아갖고 네. 야 검찰 이거 진짜 애들이 너무한다. 음. 이제 결국 이 시민들은 어떤 분들이냐면은 조국의 빠들이 아니라 내가 저희를 당했을 때 나는 어떻게 할 것인가라고 네. 했을 때 이거 안 되겠다. 음, 음. 연대해야 된다. 이렇게 네. 저항해야 된다.라고 뜻을 모은 어떤 공감. 공감의 폭발이라고 저는 생각을 합니다. 저는 궁금한 건 이제 짧게 짧게 한번 여쭤볼게요. 이게 언제 발간될 것 같습니까? 예. 목표 시, 지점, 목표 시기. 지금 12월 말까지는 원래 목표인데요. 네. 12월 말? 예. 예. 지금도 사태가 터지고 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 또 재판이 이제 시작이 된 것이고요. 예, 원래는 재판까지 안 되니까 그, 그냥 이제 끊고 가려고 하는데 네. 계속 상황이 터지니까 조금 더갈 수도 예, 있다. 이, 1월 초까지 넘어가지 않을까 싶어요. 아, 기간은. 이 저기 우리 그때 제가 봤을 때는 페이스북에 이제 백서 마, 맞는다. 이러니까 이제 어, 관심 있는 분들 후원을 받겠습니다. 해서 이제 많은 분들이 참여했거든요. 근데 지금도 그런 참여가 있습니까? 아, 공원 이제 필요한 그, 건가? 제가 받은 건데 그거 이제 퀵했죠. 아, 그걸 그대로 이제 음, 새로 음. 옮겨서 진행을 해야 될 거고. 지금 그러니까 그, 그 계획을 최민이 옮겨서 잡아서. 음. 아직 공개를 안한 거죠? 네, 지금은. 네, 네. 아직 안 했어요. 그러면 이제 앞으로. 다음 주쯤. 네, 공개하면 좀 많은 분들이 적극적으로 음. 좀 참여했으면 좋겠고요. 네, 그렇게 네. 참여하고요. 그러니까 범사회적인 백서 발간 작업에 들어간 이상 가장 하고 싶은 것은 처음부터 끝까지 시민이 참여하는 음. 그런 백서 작업을 좀 하고 싶어요. 우선 쉽게 생각할 수 있는 게 기대기 투표, 기사 <웃음> 이런 것들이죠. 네. 그 외에도 특히 일찍 제가 발간 백서 작업을 하겠다고 말씀드린 것이 그때그때 그때 계속 이제 세이브하고 할 필요가 있기 때문에 그렇게 하면 그렇게 못했는데 진짜 기사들이 다 사라졌어요. 음. 뭐 이렇게 그럼에도 불구하고 백서를 쓸 만큼의 문제 기사는 충분히 남아있어서 그큰 줄기는 아. 어, 뭐, 문제가 없겠습니다만. 다 사라졌어요? 네. 다 지운 거네. 100만 건, 진짜 음. 3, 40만 건이 없어졌어요. 음. 지금 우리가 8월 달에 뭐, 조국, 뭐, 이런 식으로 검색을 해보면 기사들이 깔끔해요. 음. 그때랑 달라요. 그때는 음. 검색해보면 온통 쓰레기 같은, 온통, 그러니까 쓰레기가 가치장 같았는데 지금은 아주 깔끔해요. 야. 검색. 그걸 다시 복원할 수 있는 방법은 없나요? 근데 그 보고 이제 아카이브 이제 그런 기술적인 좀 도움도 어, 필요하겠네. 예. 아니 구글에서 전문가들 좀 도와 구글에서 받아야 되고 그렇죠. 수 있다는 그렇죠. 있고 그 부분들 예. 사라진 어떤 기사 지금 명백하게 사라진 거는 매경에서 했던 포르쉐 기사 있잖아요. 네. 아 포르쉐 예. 몰고 다녔다. 예, 오피스텔에 포르쉐 찍어놓고 이거 나쁜 놈들 같은 그거 없어졌어요. 그게 예. 매경 거였나요? 네, 매경 거였어요. 근데 이번에 MBN이 뭐안 좋았죠? 네, <웃음> 이제 캡처해도 해도 네. 계실 거예요. 그런 캡처들 좀 받고 음. 이런 좀 계속 이제 그런 끝까지 음. 발간될 때까지 음. 시민들이 함께 참여해서 시민들이 막은 거니까요. 음. 이제 백선 작업의 주인은 시민들이시니까 주인께서 직접 참여하시는 그런 과정으로 진행을 하고 싶습니다. 음. 네. 아, 너무 좋습니다. 그 언론 아, 박수 한번 치고 넘어갈까요? <웃음> 네. 감사합니다. 언론 개혁. 이 정말 중요하다는 것을 이번 과정을 통해서 많은 시민들이 깨달았을 것 같아요. 예. 어, 우리가 평상시에 언론개혁운동 어디에 초점을 두고 어떻게 예. 펼치으면 좋겠는지. 그렇죠. 그쪽에 이제 예. 언론개혁이 얼마나 다들 이미 알고 계셨겠지만 예, 특히 이제 뭐그 노무현 대통령을 지지하셨던 분들이 있을 테니까 더 절실하게 뭐 경험했던 거 아닙니까? 또한번더 훨씬 더 악독해진 극악해진 어, 양태를 우리가 확인을 했던 것이죠. 음. 그런데 또 확인했던 것은 그러나 이들이 총 출동해서 그들이 가진 모든 힘을 다 쏟아부었는데 넘어뜨리지 못했어요. 음. 그걸 팽팽하게 막은 우리의 역량도 
이번 기회 확인한 것이죠. 정말입니다. 그래서 지금 예를 들어서 이제 그 언론을 정리해서 언론과 시민 부분 한다고 말씀드리지 않았습니까? 근데 언론에서도 그 일방적인 것을 막아준 언론들이 있죠. 그게 대표적으로 아까 또한번 나오는 저기 뉴스 공장하고 오마이뉴스하고 이런 데 있습니다. 네, 김용민 라이브도 좀 해주세요. 아, 아, 네. 그 말씀 드리려는데 네, 네. 김용민 TV는 1인 미디어로 아. <웃음> 시민 미디어로 예, 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 감사합니다. 예. 그 시민 미디어에서 활동했던 음. 그 역량을 우리가 확인했던 것이죠. 예. 그래서 이제 언론개혁의 방향이라고 하면 언론개혁은 누가 강제하지를 못해요. 기본적으로 스스로 변화를 해야 됩니다. 근데 스스로 변화하지도 않죠. 네. 지금 KBS에서 KBS가 정말 원체 이 덩치가 커서 이런 사람 저런 사람 다 있는 데라서 문제인데 그 새로 보도국장 대신 엄경철 직전에 앵커셨죠. 이제 보도국장 되시자마자 출입처 폐지하겠다고 네, 하는 네, 그 정말 엄청난 결단이에요. 그렇지. 네, 전, 정말 엄청. 근데 이제 될지 안 될지 몰라요. 기자들이 출입처 없으면 취재를 못 하거든요. 우선 그거를 내부에서 받아들일 수 있을지가 모르겠어요. 그다음에 이제. 그 없애는 게 가장 좋지만 꼭꼭 꼭 없앨 필요까지 있느냐라는 의견도 있을 수가 있거든요. 음, 음, 그 출입처 있는 제도를 음, 음. 건전하게. 그러면 음. 이제 그 정보 유통이라는 측면에서 음, 본다면 그렇지. 유착이 아니라 정보 유통이라는 음. 측면에서 본다면 그러한 출입처라는 어떤 포인트를 가지고 정보를 주고받고 하는 것이 효율적인 것은 분명하니까요. 그걸 살린 상태에서 유착하지 않는 이런 식으로 가는 그런 의견도 있을 수가 있으니까. 그런데 그런 식의 변화는 이제 KBS는 그게 했지만. 이런저런 이유로 꿈도 못 꾸는 거예요. 음. 그나마 이제 인자 없는 회사들이 있어요. 그러니까 이제 주인 없는 회사, 사주 없는 회사. 예, KBS, MBC, 음. 경영신문 한겨레예요. 음. 요네 군데는 기대를, 지금은 얼마든지 백설에다가 또이 경영 한겨레 엄청나게 까겠지만 제가 막 박박 긁겠지만 그래도 기대를 걸만 해요. 특히 이제 MBC가 이번에 그, 그때 전향을 그러니까 전향을 했다고 생각하는 게, 그 계기가 된 게. 에, 좋은 말로 해주세요. 기순, 기순. 아, 기순. 그, 조범동 씨 녹취록 음. 보도 때딱 부각이 돼서, 음. 사람들이 MBC를 믿기 시작했어요. 음. 근데 이제, 이번에 베스 작업하느라고 쭉 리필 해보니까. PD 수첩도 있었죠. 아, PD 수첩은 나중에. 아, 네. 네. MBC가 원래부터 신중했었어요. 이번 예이 이백스 MBC 대 재편 재평가가 들어갈 거예요. 아그 음. 처음에는 저쪽하고 똑같이 간줄 알았더니 그게 아니었군요. 아니에요. 그러니까 오. 이제 단독 보도 단독 보도라는 식으로 이 행패를 부렸는데 음. 단독 보도가 우리가 지금 지금 생각해도 뒷골 땡기는 그런 보도는 거의 다. 음. 채널 해하고 TV, TV 조선이었어요. <웃음> 한, 그니까, 느낌상으로는 한 90%가 다 거기 보도로 우리가 이어받은 음. 거예요. 채널 A하고 TV 조선. 네. 음. 오히려 조중동은 그냥 뭐, 뭐, 했고. 근데 그 와중에, 그, 니까 이제, 얼마 전까지 끊어서 이제 스크린 해보니까, 채널 A가 단독 보도가 100개예요. 음. TV 조선이 40개고, 음. 44개인가 그렇고요. KBS가 13개인가 그렇고, MBC는 1개예요. 음. 한계가 뭐냐면 최초에 음. 최초에 그 정경심 교수가 그 세금 늦게 냈다. 음. 체납이 있었는데 지면 되자마자 냈다. 이게 음. 단독 보도 한계예요. 음. 나머지는 단독 보도를 안 하는 것만이 아니라 음. 지금 그때의 단독이라는 거는 8월 
이순배칠인가 압수수색 들어간 뒤부터는 완전히 검찰 드라이브 됐잖아요. 검찰 주는 돈을 받아 쓰는 게 단독인데 음. MBC라고 그, 그런 유혹을 안 받았겠어요? 그렇지. 검찰이 MBC를 또뭐 특별히 차별할 일도 없었단 말이에요. 유혹을 거, 거부한 거야. 단독이 없, 없어요. 아. 없고 다른 데서 단독한 거를 보도할 때는 반드시 거의 예외가 한한 개도 없어요. 지금 살펴본 바에 따르면 반드시 조국 당시 지명자 혹은 장관 측 해명을 동등한 비중으로. 야, MBC가. 네. 박수 한번 칩시다. 이게 정말 참고해줘야죠. 그다음에 재미가 없죠. 또 재미도 못끌 뿐더러 조국 장관을 지지하는 쪽에서도 느끼질 못해요. 잘하고 있다는 건못 느끼죠. 못하는 돈들만 뛰니까. 그래서 그러한 점에서 볼때 다음에 이제 뭐한한개라도 경향은 또뭐또 평가 할수 있을 거예요. 음. 여론 되는 내부적인 자발적이고 내부적인 개혁 변화를 음. 기대할 수가 있어요. 근데 그거 아. 말고는 꿈도 못 꾸죠. 음. 또 외부에서 건재할 수 있느냐? 그럴 수도 없어요. 음. 사실상. 근데 제가 이제 총선이니까 하나 얘기를 드리고 싶은 게 저는 이제 부산, 경남, 뭐 충청, 호남, 뭐 수도권. 많이 민심을 접하러 돌아다닙니다. 그래서 포커스 그룹 인터뷰라고 FCI를 수없이 많이 하는데 음. 제가 다녀보니까 가짜뉴스가 가장 많이 유포되는 지역이 부산이더라고요. 어. 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 동일한 그, 그 잣대를 가지고 다 지역마다 물어봤거든요. 음. 이 동네는 가짜뉴스가 많이 돌아다닙니까? 라고 물었을 때 어르신들 가짜뉴스 접하는 거는 보편적이었는데 음. 막 보험 아줌마 뿌려요. 음. 막 이런 식으로 얘기하는 데가 부산이었습니다. 그래서 음. 야 대구 경북보다 부산이 세더라고. 그 이유는 저, 어, 가짜 뉴스를 유포시키는 보수 구구 이런 음. 쪽 사람들이 부산 쪽을 확실히 장악해야겠구나. 음. 전략적으로 판단한 게 아닌가. 그렇게 읽었고요. 그래서 어, 이것을 어떻게 대체할 건가 고민하다가 결국은 가짜 뉴스 퇴치를 위한 뭐 시민운동본부 같은 것을 권역 단위에서 해당 지역의 시민사회나 어, 뜻 있는 분들, 깨어있는 시민들이 모여서 뭔가 만들어야 하는 거 아닌가. 음. 그런 어떤 문제에서 강하게 느꼈고요. 그건 한번, 어, 진지하게 심사에도 지금 고민하는 것으로 알고 있는데, 어, 만약에 그런 틀들이 만들어진다면, 우리 깨어있는 시민들이 적극적으로 좀 참여했으면 좋겠습니다. 그, 부산 같은 경우는요, 특히 가짜뉴스가 아주 심각하다고 말씀하셨는데, 그 이유를 저는 압니다. 아, 그래요? 구조적인 문제가 있어요. 음. 평화나무가 취재를 해봤더니, 예. 아, 부산에, 반동성의 단체, 개신교 기반의 반동성의 단체 여기를 유의 깊게 살펴보면 됩니다. 아, 뭔가 있군요. 네, 그러니까 이제 음. 반동성의 단체 중에서 개신교 기반의 이 단체들이 평시에는 반동성회를 하다가 선거 국면 음. 이제 본 게임이 시작될 것 같으면 무섭게 정치 단체로 돌변한 경우가 많다. 이런 제보가 음. 음. 저희들한테 입수가 됐어요. 아, 부산 지역에 반동성회 활동을 하는 분들. 이분들을 저희가 지금 예의주시하고 있습니다. 아, 그렇군요. 일단, 언론계의 말씀 계속 드리면. 네. <웃음> 네. 네. 이제, 그리고 살수 있는 것은, 어, 이제, 징벌적 손해배상제도. 근데 그 이제 구체적으로 피해자가 있을 때만, 저, 한, 해당하는, 그건 이제, 징벌적 손해배상제도는 지금 소비자 보호 뭐 등등을 위해서 쭉 계속 하고 있는데 잘안 돼요. 그러니까, 선거에서 이겨야지 되겠죠? 그래서 해도 만만치가 않습니다. 또 이제 그, 증벌적 손해배상제도가 적용돼서 막 뜨거워하고 크고 다칠 만한 일이 생기는 아주 극히 희소할 거예요. 음. 중요하지만 이제 그, 놓고, 이제 가장 
가장 중요한 것은 우리가 확인한 우리 스스로의 역량을 계속 키워나가는 것이죠. 음. 그래서 김영민 TV 음. 지금 주로 우리 진영의 메이저로 가수 김영민 TV 뭐 채널 다스비다 이 정도 있지 않습니까? 다음에 이제 어디죠? 그 어디죠? 아, 시사, 시사 타파. 시사 타파. 시사, 예. 이런 이미 저는 큰 코어가 형성이 됐다고 봐요. 음. 이 부분들을 중심으로 큰 어쨌든 더, 더 키우고. 음. 그다음에 지금 지난주 황희도 이거 나왔잖아요. 여기 나왔죠. 음. 네. 황희도. 그 지난주에 들었는데 황희도 걔가 말하는 것도 들으면 귀에 막 쏙쏙 들어와요. 음. 진짜 뭐 타고 타고난 것 같아요. 저한테. 음. 황희두 얘기를 먼저 알려준 분이 고이스 선배님이었고 안진건 소장, 미생경윤 이런 분들이 황희두라는 걸출한 20대가 있다 음. 눈여겨보라 얘기를 저도 많이 들었어요 네. 그래서 저도 좀 거들었습니다 네. 이번 과정에서 네. 음. 개 얘기하라고 하면 뭐 그것만 하시면 하고 싶은데 음. 고급의 그러니까 10만에서 20만 요 사이 그러니까 이제 제가 메이저라고 하면 20만 넘으면 메이저라고 보는 것 같아요 지금 아마 김영민태 30만이니까 그걸 아직 30만 원. 아, 그럼 아까 그러니까. 27만 원. 아직도 아. 5천 6천. 원. 아, 실망이네. 아니 27만 원이 아, 얼마나 있는데. 아유, 실망이네. 아, 선배님, 아, 별 말씀을. 아, 지금 20만 원뭐 충분히 우리 힘을 발휘할 수가 있어요. 그래서 10에서 20만 사이, 그러니까 중메이저라고 하죠. 요 친구들을 좀 엮어서 음. 이제 좀더 육성시키고 그 음. 밑에 새로 시작하는 이제 새싹 유튜버들. 아, 그렇죠. 지금 이제 뉴미디어라고 하면 유튜버가 대세라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 음. 그쪽을 이제 육성시키고 도와주고 서포트하는 생각을 저도 하고 있고, 음. 그 다음에 아마 김영민 팀도 생각하고 계실 거예요. 아유, 그럼요. 예, 예. 예, 예. 그래서 아마 그렇게 우리가 이미 총선 때도 그 힘이 발휘가 될 거라고 봅니다. 예. 그래서 언론 개혁이란, 음. 저는 이제 제가 또 저는 유튜브보다는 그래도 이제 텍스트 미디어도 필요하니까. 그렇죠. 어, 그러니까 더 브리핑이라고 제가 원래 하고 싶은 게 우리 참여정부 때 음. 국정브리핑하고 청와대 브리핑이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그 매체들이 했던 힘이 엄청났죠. 음. 그러니까 좀이 공격적 방어를 음. 할수 있는 매체가 있어야 되겠다. 음. 근데 청와대도 못하고 당이 좀 했었습니다. 근데 민주당도 이 원체 양반이라 잘 못하죠. 음. 그런 역할을 어, 하는 걸 염두에 두고 이제 더 브리핑이라는 매체를 참가는 아직 못했고요. 음. 다음 주부터 시험판을 발행 할 계획입니다. 네, 네. 박수 한번 주실까요? 그래서 여러 개 언론 개혁 방안 중에 음. 첫 번째 말씀드린 내부에서 바라기 힘들고요. 음. 외부에서 할수 있는 것은 그리 사실 크지가 않아요. 음. 예를 들어서 이제 제일 중요한 것, 제일 이제 효율적인 것은 MBN 이제 날라가죠. 음. 그 다음에 백서작업을 해보니까 거기에 나온 기사들만 가지고 신고를 해도 음. TV조사라고 저기, 어, 저는 날릴 수 있지 않을까. 음. 날리는 게 중요해요. 그 방통위, 도 그래 중요하죠. 그러니까 방통위의 기준을 제가 잘 몰라서 모르겠지만 좀 그걸 보고 연구를 해서 확실히 날려버릴 수 있는 노출을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 근데 그렇게 되면 좋겠지만 그렇게 되기 쉽지 않겠죠. 일단 할수 있는, 외부에서 할수 있는 건그 정도입니다. 음. 중요한 것은 우리 미디어를 키워야지 돼요. 음. 그리고, 음. 어, 그막 부글부글 끓는 이저 니드와 준비되어 있는 균형들이 음. 충분히 갖춰져 있다. 음. 이 점을 열심히 키우면 음. 이제 구미디어 구미디어에서 뉴미디어 옮겨가는 지금 음. 병호점이란 말이에요. 공격을까도 네. 그 시기에 우리가 요 다음 다음 스테이지는 우리가 장악할 수도 있겠다 이런 음. 생각을 가지고 옵니다. 그래서 우리 고일석 기자님이 음. 더 브리핑이라는 거 그거 지금 준비하고 있고요. 그 음. 
어, 여러 가지 이제 국정 홍보해야 할 사안이라든가 가짜뉴스 이런 걸 적극적으로 대응하실 거고 음. 또 아까 황희두 이런 분들하고 유튜브도 고민하고 있고요. 네. 어, 저희들은 이제 품앗이 하기로 했습니다. 음. 품앗이 해서 네. 어, 서로 돕고 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 뭐 경계. 아니요, 경계는 아니죠. 아, 경계라니요. 네. 예. <웃음> 자, 우리 고인석 기자님이 이 팩트체크 특히 언론의 승리를 누구보다도 잘 아시는 분이기 때문에 언론 잡는 언론인이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 고인석 기자님 나오셔서 한번 여쭤보고 싶은 게 과거에 중앙일보에도 계셨습니다. 예. 그 중앙일보는 결국 홍석현 회장이 사주인 그런 예. 회사인데 예. JTBC는 왜 이렇게 됐을까요? 홍석현 회장, 예. 예. 다시, 이제, 영향이죠. 홍석현 회장님. 이게 이제, 홍석현 회장, 이 실질적으로 물러났죠. 물러났, 그쪽에 워낙 또 이제 뭐, 그, 뒷 얘기들도 많은데. 네네. 삼성에서 실질적으로 외형상으로는 분리됐지만, 실질적으로는 분리가 되어 있지 않나요? 아, 이게 사실 원래 이거니까였는데, 비자금권 때문에 소송이 걸리니까, 네. 중앙일보 완전히 사실상 그때 계열 분리해 준거 아닙니까? 예, 표면적으로. 예. 근데 실질적으로는 아니라고 해요. 저도 그쪽은 잘 몰라요. 그런데 이제 그 홍석현 회장, 홍석현 회장이 이제 기득권 내에서도 그 홍석현 회장의 선친이 홍진기 회장 아닙니까? 법무부 장관 출신이고 일제 검사 출신이에요. 또저 사일구 때 시민을 향해 총을 쏘게 한. 네. 그러니까 검찰이 그들 그. 그 가족, 그 가게의 마인드에는 그냥 한 가족이에요. 음. 그래서 떡값 준 것도 무슨 뭐큰 뜻이 아니라 음. 식구끼리 그냥, 그냥 명절 때 진짜 그 떡해먹으라고 촌지 준 거예요. 음. 무슨 큰 무슨 뭐 대가를 바르고 이런 게 아니라 그런 식으로 좀 해와서 검찰을 자기가, 자기가 키운, 음. 내가 키운 우리 애들이라고 생각을 해요. 그러니까 이제 이런 검찰개혁이 이슈가 되니까 그냥 본능적으로 못할 아, 그런 생각들이요. 네. 아니 지금 또 저기 홍석현 형님 동생이 또저 홍석조라고 네. 그 양반도 역시 검사 출신이고 네. 오히려 이제 홍석조 전 부장검사는 좀 덜해요. 홍석현 회장은 이제 자, 장남이라서 아버지 때부터 이어, 이어온 검찰 내 새끼들 이런 의식이 너무너무 너무 이렇게 튼튼해가지고 야, 오늘 이 말씀을 정말 어, 재밌네요. 굉장히 네. 이건 아주 그러니까 JTBC 보시면 네. 딱그 전까지 전혀 어떤 변화가 있다면 네. 서서히 변화하는 게 네. 조금씩 변화하는 게 보통 아닙니까? 네네. 예를 들어서 뭐 손석희 사장이 네. 그 대표 사장으로 가면서 힘이 약해진 건 사실인데 오. 그것 때문에 확 바뀌지 않았잖아요. 예예예. 예, 예, 예. 그러니까 조금 조금은 변화가 있긴 있었을 있었겠지만 음. 다음에 또 그쪽에서는 또 포스트 손석희도 생각을 해야지 되고 음. 어차피 변화는 이루어지는 것인데 그런 변화가 검찰에 대해서는 하루아침에 바뀌었어요. 하루아침에. 아. 손석희 표정이 바뀌었어요. 음. 아니, 내가 좀, 이래저래 좀 듣는 이야기가 있는데, 홍석현의 의지가 굉장히 강하다. 이번 네. 그 조국 장관 국면에서 JTBC 보도에 있어서는 홍석현 칼라가 손석희의 어떤 그런 저널리즘을 눌렀다. 이런 평가가 아주 지배적입니다. 네. 네. 내 새끼들이 못하겠다고 저러는데 어떻게 우리 걔네들, 걔네들 까냐. 라고 직접적으로 개입이 들어왔다는 거죠. 네. 그러니까 이제, 다들 그렇게 했지만 손석희의 앵커가 막 표정이 뭐 낯빛이 흑빛이 됐잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 어 자발적인 것이 아니다. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 그런 것이 뭐 어차피 정확하게 밝힐 수는 없는 것이지만 그런 면은 아닌가 싶습니다. 아유 오늘 진짜 이건 100만 불짜리 저기 
분석을 또 들었습니다 네. 우리. 아 너무 좋습니다. 예 네, 진짜. 오늘 뭐더 하시고 싶은 말씀 못한 글쓰기는 나중에 하는 걸로 네, 하고 예, 예, 오늘 예. 시간이 좀 끊임없이 여러분들 네. 관심 가져주시고요. 이 백서가 나와야 음. 백서가 나와야 사실 그렇잖아요. 음. 친일인명사들왜 만들었어요? 두번 다시 이 땅에 친일파 없도록 하자고 그런 취지에서 만드는 거 아닙니까? 오늘 이 백서 뭐저 재미있었습니까? 네. 아 그래요? 음. 저 이거 방송 언제 띄우는 거예요? 맨날 사장님 네? 유승원 대표님 어떻게 합니까? 내일 올라가신다고 합니다. 그러니까 이게 너무 월요일 날 늦게 올라가니까. <웃음> 알겠습니다. 예. 자, 그렇기 때문에 자 정리하겠습니다. 백서, 백서 만드는 데 있어서 여러분들이 끊임없이 관심 가져주시고 힘을 모아주셔야 제2, 제3의 이런 검란, 언란이 이제 차단되게 될 거예요. 많이 도와주시고요. 그또 우리 고인석 기자님, 그또 이제 더 브리핑 시작하셨는데 여러분 또 많이 구독해 주시고. 또 많이 많이 또 성원해 주시고 또 많이 또 공유를 해 주시겠습니다. 예, 예, 예. 그럼 작업도 해야 되고 또 우리 구이석 기자님 건강 더욱 유의하시고. 예, 예. 감사합니다. 건강 건강 체력이 풍력입니다. 정말. 그런 면에 부럽습니다. 자 이렇게 해서 오늘 박시영의 눈 마무리하도록 하겠습니다. 네. 이제 끝나고 나서 좀 우리 궁금하신 거 있으면 여쭤보도록 하고. 네, 청중 질문은 끝나고 받겠습니다. 네, 알겠습니다. 자 여러분. 다음 주부터는 좀 시간을 저희가 8시에 알릴레오가 또 오픈을 하셨습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 저희는 일단 여기서 8시에 방송을 합니다. 아. 녹화를 해가지고 예. 알릴레오 생방 끝나고 다스베이다 끝나고 뭐한 12시든 1시든 <웃음> 그때부터 저희가 최초 공개를 하도록 하겠습니다. 아, 생방이 아니라? 생방. 아니, 일단 녹화는, 네. 녹화는 그대로 하고 생방처럼 그대로 아, 그때 올린다고? 그게... 그러면 질문은 안 받잖아. 질문? 여, 여기 초, 시청자들의 질문을 못 받겠네. 아니, 뭐, 저, 다스베이다도 그렇습니다. 다스베이다도. 예. 다스 아니, 뭐할수 없잖아요. 그거 어떻게. 네. 우리 유시민 장관이 저기 그만두시길 아. 바라는 수밖에 없는 거 아닙니까? <웃음> 힘이 딸리니까 지혜로운 선택을 하려고. <웃음> 예. 자, 오늘, 어, 박시영에는 마무리하도록 하겠습니다. 우리 고이석 기자님 함께 해주셔서 너무 감사하고 또 여기 또 함께 방청해주신 우리 김용민 TV 시청자 여러분 진심으로 감사드리겠습니다. 저희는 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 반갑습니다. 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 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.